0: 3 de la tarde con 5 minutos de este martes ya 5 de diciembre de 2023, listos para iniciar al aire. Hoy, como es tradición, los martes tendremos eh, la sección de cine con Alfredo Naime, la sección de psicología con la doctora Pips Planer, que trae un tema muy importante, muy acorde, por supuesto, a la temporada. Y también hoy platicaremos de cómo van los preparativos para el concierto de Luis Miguel, porque ya. Eh, el, el miraron al Puebla, entonces ya esa posibilidad de que se empalmaran o que cambiaran de sede alguno de los dos eventos, pues se extinguió y quedó solo el concierto de Luis Miguel. Además, eh, ¿cuánto cuesta la cena navideña o cuánto se incrementó la cena navideña para este 2023 para los poblanos? Y otros asuntos que les trataremos el día de hoy aquí en el aire. Gracias a David Montiel que se encuentra en los controles de Radio WAP 96.9 de frecuencia modulada y empezamos precisamente el programa de este martes. les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al aire una vez más en este martes, martes 5 de diciembre, donde la temperatura subió, eh, la temperatura bajó un poco más de lo habitual y hoy eh, muchas personas pues, salieron eh, de sus casas con ese, con ese frío y lo trasladaron a sus oficinas. Entonces, de hecho muchos llegaron con chamarras, otros llegaron ahí con bufandas y todo este asunto porque la temperatura sí estuvo un poco más baja de lo habitual. Y por ejemplo, Kairi también decía, ¿es mi imaginación o...? Está haciendo mucho frío. ¿Verdad, Kairi?
1: Sí, claro. Eh, cuando llegué, hacía mucho mucho frío aquí en el, en el estudio y luego no había las luces prendidas, uh -huh. entonces como que todo estaba oscuro y, y no había luz. Uh -huh. Bueno, no había luz de... de, de no había luces. De, de luz, de, de, de armonía, por así. Porque sí. no había nadie. <risa> Pero sí sentía más frío de, de, de lo habitual, ¿eh? Uh -huh. O sea, desde la mañana, muchísimo frío.
2: ¿Kairi? ¿En este estudio siempre hay luz? ¿Estamos nosotros?
1: Pues estaban muy escondidos porque no los vi. Estaban allá apagados por allá, no sé. Ah, es que no es que estábamos luego, oye, trabajando ahora sí. Y luego estábamos escuchando a Juan Gabriel en, en el lavado. Ajá. Pero Juan Gabriel, de esas canciones de yo no nací para morir. Era, era Juan Gabriel, Vicente Fernández, Ajá. Bronco. Entonces, pues como que se sentía nostalgia. Y luego uh -huh. el frío, pues como que más lo achacaba.
0: Sí, 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 tanto que decía pues, como que un ponchecito, ¿no?
1: Sí, como algo así, y es que ya aparte, ya, se antoja, ya se antoja, yo veo árbol de Navidad y ya digo, ponche, ¿por qué no?
0: ¿Y por qué no con algo más que el, la, la bebida y con las frutas, verdad, Armando? ¿Cómo estás, Armando? Así bueno, es. Estás, ¿Cómo estás?
1: <risa> <risa> Buenas está, tardes. ¿Qué le conoces a mi amigo? No, este, ¿no? martes,
3: efectivamente, aquí estamos ya listos, sí, se siente como que de repente el frío, como dicen, a la sombra, y también un poquito... No, pero sí, hasta anda, anda raro el clima, esperemos lloverá, ¿no sabemos? Este No, no sabemos si vaya a llover. Sabemos, ojalá el viernes no llueva. Y también, eh, bueno, pues lo, lo que decían, ¿no? El, el playlist de los autolavados, como que define su estado de ánimo de, de, del día. Ah, bueno. Eh, bueno
0: o... Más bien por horas. ¿Sí? Porque hay momentos en los que nos ha tocado escuchar canciones muy este muy muy emotivas, que, te bueno, que lógicamente te levantan el ánimo. Hay unas que sí son muy este, tristes que te invitan al, al, al ponerle un poco más de ambiente. Y hay otras, por supuesto, que dices, bueno, ¿para qué la pusieron? No? Por ejemplo, las, los correos tumbados.
1: Ah, sí, esas ¿no? no.
0: Ese sí, luego este, no coincide uno con su playlist. Eh, es así, que a lo
1: mejor uno, dos, pero ya se avientan unas dos, tres horas con eso. Dices, ya, ya, hombre, ya, no. sí,
0: ya. Cansa,
4: eh,
1: cansa, pone de malas.
0: Sí, 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 eh, pone de malas y entonces, bueno, pues mejor... Le, le, le cerramos la puerta porque cuando ustedes llegan está abierta Y entonces se escucha todo Sí, claro sí, ¿No? sí, sí.
1: Pero hay canciones que, que te definen el día
0: Exactamente no. Y así también, por ejemplo, los que llegan desde temprana hora Y están pendientes de la música Son, son Lalo y e Iker que están ahí en la cabina de producción Y ellos nos pueden dar fe y testimonio De cómo se vive el ambiente previo al arranque del programa ¿Verdad Iker? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Martes eh, pues sí, con, con mucha actitud de sembrina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con, uh -huh. con este friecito eh, bastante bien, Qué
0: aquí bueno. en cabina Qué bueno, y que de verdad que tú a veces no estás tan de acuerdo con el playlist de los de los amigos del, del autolavado.
2: Sí, no, no, ya estamos pensando seriamente en hacerle la competencia aquí en el estudio. Ponemos nuestras bocinas <ríe> Nuestra ahí bocina, en la
0: puerta. sí, y las vamos a orientar hacia hacia allá. Ah, correcto,
2: sí. Sí, este, sí, sí.
0: para que hagamos competencia con la, con la gente del autolavado, ¿no? <ríe> a ver qué cuál cuál gusta más. Alito Zambrano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Amigo, buenas tardes, estoy muy bien, muy contento de estar en este martes con todos ustedes uh -huh. ¿Y sabes por qué estoy contento también? ¿Por qué? Porque me mandaste el cintillo muy temprano, amigo Ah, ah bueno, pues okay. por, porque llegué Bueno, no cinco minutos antes del programa, pero Pero es temprano Pues lo hago ya, ah, lo sí, manda claro. 3.5, 3.7 No, no, cuando,
0: estamos, <risa> estamos 3.5, no, no me puedo dar ese lujo de mandar 3.5, o sea, estar en la computadora y mandarlo o estar este.
2: Permítame, voy a checar mis correos y la hora y ya. Ok,
0: <risa> perfecto Oye, eh, les damos al, al arranque del, del programa que eh, le, están en la zona de los estadios. Hay mucho movimiento, porque el próximo fin de semana pues, ya viene algo pues, algo esperado por muchos poblanos.
1: Por muchos, claro.
0: No, Es el concierto de Luis Miguel, ya se, de, se desactivó esa polémica de que si el pueblo pasaba a semifinales, ¿qué iba a pasar con el concierto de, de Luis Miguel? Que eh, en estas últimas fechas pues ha tenido esos inconvenientes en varias sedes. no. Pasó en León, pasó en San Luis... Estuvo a punto de pasar en Puebla, pero alguien que es, ha seguido detalladamente todo el itinerario o cómo se han dado las cosas, especialmente Armando. No todo el itinerario. No, pero sí ha estado pendiente ¿no? de cómo se va el de. Sí,
3: que ahí, ahí, porque sí. Eh, pero fíjate que sí, te, había esa esa cuestión de que pues, si pasaba la franja, pues sí se iba a empalmar. Entonces todo mm. brincaba la duda, que si sí, se iba a cancelar, que si se, sí, se iba a mover de sede, ¿no? Mm. Pero bueno, pues el pueblo. Afortunadamente, bueno, este, lo eliminan el fin de semana uh
5: -huh.
3: y como si ya aspia, el día lunes pues ya estaban des descargando todo el equipo de, para el concierto. ¿no? Entonces uh -huh. pues ya casi, casi es un, un hecho porque también por ahí decían que faltaban algunos permisos, pero después dijeron que también ya iban avanzando en ese tema, entonces parece que todo va viendo en popa para que el viernes se, se realice. Para el que concierto.
1: el viernes esté ahí.
3: Esperemos que no, por eso te preguntaba el qué clima de Isra, porque, sí, por ejemplo, en Querétaro, pues sí, llovió y lo, lo
0: cancelaron.
1: Ah, claro, lo, lo cancelaron. el otro día, uh
3: -huh. ¿no? pero esperemos que acá no haya ese.
0: Okay. Es inconveniente, es ¿no? Inconveniente. Bueno, a ver, mira, estoy en la aplicación del, del clima y eh, según este, esta aplicación, el próximo viernes se prevé que haya una temperatura mínima de 9 grados, es decir, sí, vamos a meter un poco de frío, pero eh, la máxima será de 22. ¿Y aquí qué hace el concierto? A las a 8, las de, 8, noche, 8 sí. de la noche.
1: Pero es sábado. Sábado, ¿no?
0: No, viernes, viernes 8.
1: No sé si es a las
3: 8 o a las 9, pero creo que es el viernes 8, pero no sé si es el concierto a las 8 o a las 9.
0: Bueno, en tres ahora, ¿no? Uh -huh. Digamos que después de las 8 de la noche. La temperatura será de 15 grados a las 8 de la noche y a las 9 será de 14. No hay eh, probabilidad de lluvia, sí estará nublado. Y eso significa que independientemente de, de que si haya lluvia o no, sí hay que ir muy bien cubierto, protegido, sí, claro. Contra, claro. contra el frío. ¿no? Porque además se da un fenómeno en el estadio, sobre todo en la parte de, de la cancha, ¿No? Que el frío cala de manera muy. Sí, no, cala, Es, cala es curioso, sí. es curioso.
1: Yo cada vez que que voy al estadio haga frío, bueno, estamos en, en en tiempos de frío o en tiempos de calor, siempre hace frío.
0: Sí, la cancha tiene esa esa peculiaridad de eh, a veces se forman unos como remolinos o, este, o hace más frío dentro de la cancha bueno, en la cancha que en la tribuna la tribuna como que es un poco más cálida ¿no? conserva como que todo la, la, el calor que le da durante el día y entonces se, se, te, te permite tener un poquito más de... de, de y uno calorcito. pensaría
1: que la cancha como está hacia abajo, uh -huh. pues tendría menos aire, ¿no? No, pero, pero sí está.
0: Sí, hubo una ocasión en la pelea de Julio César Chávez, aquí, eh, contra de, eh, bueno contra un eh, rival aquí en el Cerro Cuctemoc, donde la temperatura fue, también fue cerca de los 8 o 9 grados. Y sí, fue un frío tremendo, o sea, sí caló sí caló bastante, ¿no?
3: Entonces... Oye, y eso que en ese entonces pues no tenía ahora lo que es... Este, la la cubierta. La cubierta, ¿no? Mm -hmm. Que en el partido normal es entre esa cubierta y lo que es... Estadio, o sea, digamos, esa rotonda, la rotonda que está adentro de esa estructura. El atrio. Que se, cruza, se cruza el aire, sí. Pues sí. El aire frío, o sea, de repente sí, sí hace mucho en, el atrio,
0: en el atrio también hemos, nos ha tocado, ¿verdad, en mm -hmm. las lluvias?
1: Ajá.
0: Cómo es que se forman los remolinos... Y entonces sí. llueve con más intensidad justo en el atrio, eh, que, que, o sea, a diferencia de la, de la explanada, ¿no? que es donde la gente deja sus autos o poco uh -huh. a poco va ingresando al estadio. Entonces, sí, eh, de entrada, pues decirles que vayan bien cubiertos los que ya tengan ese chance. Pero además, ya, ya veíamos de imagen hace, hace rato que eh, los boletos se, se agotaron ¿no? desde uh -huh. que salieron a, a la venta. Pero eh, está el tema de los la gente que tiene palcos y plateas, ¿no? Uh -huh. Que todavía no, no lo resuelven, Armando.
3: Hay algunos que, que sí te están haciendo, o sea, para el caso de los de los eh, que tienen palco, bueno, pues eh, tienen que ir a la secretaría de finanzas uh -huh. a que les den una este una carta que este pues, ahí especifica que sí es propietario de un palco y, todo eso. y con eso vas a, a taquilla B del estadio donde te canjean los 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 boletos por el número de, de Asientos asientos? Que tienes. Uh -huh. o sea, por ahí hubo un, un rollo con los, los propietarios de platea porque parece ser que algunos pues vendieron sus, sus, sus plateas ¿no? en, el, uh -huh. en el mapa, pero les dieron un lugar, digamos, o atrás o cercano a donde estaban sus plateas. Ese creo que era el único inconveniente que tuvieron por ahí. Uh -huh. Y yo creo que también lo que deben de tomar su, sus precauciones o, su, o tomar este, lo, lo tienen que prevenir, pues es el tema del estacionamiento. ¿no?
0: Sí, que incluso para cualquier evento que haya en el estadio o en los estadios, porque también hay que considerar que está el estadio de béisbol, hermano Sardán, eh, el, el, el estacionamiento es un tema muy complicado. Primero por quien lo opera, luego por el tema de los costos, luego por la capacidad. O pues sea, hay pocos lugares, ¿no? a diferencia de otros años. Antes de que se hicieran las ampliaciones. Entonces, el tema de estacionamiento: los que puedan, lógicamente, hay un centro un centro comercial que, que está relativamente cerca, donde pueden dejar sus autos y caminar, ¿no? Eh, o es tomar una algún o taxi tomar un, o Uber? Un transporte, ¿no? ¿no? Uh -huh. Exactamente. Eh, no es la misma logística que luego el equipo de fútbol prepara, ¿no? Que, por ejemplo, a veces, cuando son partidos a las 9 de la noche, al término les junto con la Secretaría de Movilidad y Transportes, precisamente rutas que vayan a los lugares. Aquí es un tema totalmente distinto, un tema que, que tiene que ver más bien con, eh, con gente que sale de su trabajo un poco más tarde, no y que sin duda alguna va a colapsar la, o va a poner sí. en compl, eh, complicaciones la zona de la calzada. Claro. Zanguosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, hasta ahí, digamos que, que las cosas de este concierto, que eh, eh, se volvió a tomar ese... Esa fuerza, lógicamente, uh -huh. cuando, cuando eliminan al Puebla el pasado domingo, ahí, dicen, pues ahí, ahí termina el tema con el, el fútbol, ahora a, 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 a lo que sigue, que es el caso del, del concierto. ¿no? Pero bueno, pues ya les mantendremos al tanto de cómo va este, este asunto, que causa revuelo, por supuesto, porque ¿cuántos años tenía que no andaba por acá?
3: Creo que, bueno, en el estadio, del, en el estadio que tengo, en la última, creo que fue en el 2006. Uh -huh. Y el, el, su última presentación me parece que fue, creo que en el Auditorio Metropolitano. Uh -huh. Ahí creo que fue la última, o sea, pero sí no sé. Estamos hablando
0: de más de ocho años que no, sí, no venía sí, pues ¿no? Creo que sí, o sí. Sea, o Entonces, sea, así como fue y causó furor el momento de anunciar la, la fecha, uh -huh. pues también el momento en que se acerca, pues, la gente está ávida de ver a Luis Miguel. Es que... más, no, no
3: fue en el Metropolitano, fue en el, en el Auditorio que está a un lado del, ah, del okay. estadio, sí, ahí fue el último. Entonces, mm -hmm. estamos
0: hablando que ya, bueno, este, y... y bueno, los es
1: que son súper
0: fan uh -huh. fan de, de Luis Miguel, uh -huh. claro, pues... Sí, fue el último. Uh -huh. Oye, y bueno, te, decimos que va a colapsar mucho los, los, el transporte y muchas otras cosas, como ayer también, el <risa> tema este de la caravana que... que Desbordó, desbordó este sí, claro. tanto, muchas cosas, ¿no? El Digo, Un día yo...
1: hábil, un lunes, ¿no? Uh -huh. Que todavía hay trabajo a esta hora, es complicado, ¿no?
0: Platicaba con, con gente de, de tránsito municipal hoy por la mañana y ellos mismos se pues, pues, estaban pues eh, además de cansados, porque sí fue algo muy, muy complicado para ellos. Uh -huh. Este, me decían que nunca, nunca habían, nunca habían visto una convocatoria tal para un evento. Incluso por arriba del desfile del 5 de mayo. ¿no? Ah, ¿sí? Sí, o sea, el desfile del 5 de mayo quizá ya lo, muchos poblanos ya lo prevén, saben que es un evento que, se, que, que, que es como es un día de asueto, pues lógicamente la, la, no hay mucho movimiento, todos se concentran en el boulevard y todo es parte del desfile. Pero lo que sucedió ayer por la tarde fue una respuesta eh, inusitada, superando las expectativas de mucha gente y que, pues el, imagínate, una familia compuesta por lo menos de, del papá, mamá y los dos niños y uh -huh. ponle un tío, un abuelo. Hizo que el, mucha gente se congregara mucha gente alrededor del bulevar. Entonces hubo, momentos, hubo lugares en donde no solamente había dos o tres filas, sino que había filas de seis metros, es decir, casi lo de una habitación, no. Ese era el tramo de, de, o el grupo de personas que estaban esperando a ver esta caravana que, que duró eh, en los cierres o obligó a los cierres más allá de lo esperado, porque hubo lugares, por ejemplo, el bulevar 5 de Mayo y la 43. Y desde el, incluso desde la 31, donde está la fiscalía, que eran las 10 la, de la noche y todavía seguía cerrado. Ah, mira. Por el, la cantidad de gente que, que acudió, la cantidad de, de también de vendedores que pues, mientras no, eh, seguían vendiendo, ellos eh, seguía viendo gente y seguían vendiendo, ¿no? Claro. Y pasaban con sus, con sus carritos o, o, o en cualquier modo donde estaban vendiendo, y eso entonces obligaba a que siguiera cerrada la, la, la vialidad, ¿no? Entonces fue un evento que, que sí desbordó, colapsó. O la sea, realidad. sabían
1: que iba a llegar una, una cierta cantidad de personas, pero, pero no llegó muchísimo más.
0: Mucho más, mucho más de la, de la que se... O sea, dicen, ni un desfile del 5 de mayo provoca tanto... Entonces, por eso, eh, mucha gente también en, en redes sociales, el día de ayer, pues, el, criticando o... o este,
1: pues sí, molesta, Molesta por los sí. cierres,
0: por los cierres que a pesar de que se les brindaron vías alternas, pues todas estas colapsaron también, ¿no? O sea, la diagonal, el circuito O sea, toda,
1: entonces, todas las vías alternas que tuviste nomás no No más, no,
0: no, no jalaron.
1: <risa> Ahí está, ya no era tema todo yo, era tema de que no, era
0: muchísima gente. Exactamente, tiempo. mucha gente, horario todavía laboral, ¿no? Sí. El, gente que salió de trabajar a las 8 de la noche, pues tuvo complicaciones para moverse Ay, de un lado sí, a otro. Sí, sí, claro. La gente que acudió al mismo eh, a la misma caravana, cuando tenía que utilizar el transporte, por ejemplo, en ruta, y se reactivó el sistema, pues fue insuficiente. ¿no? O sea, hubo gente que esperó más de una hora para poder abordar un, un transporte. Sí. Entonces, de esa, de esa magnitud estamos hablando que, que, que generó este evento, que eh, tenía seis años de no estar en Puebla, y que pues ahora, pues, decían la gente de, de tránsito, de, otros, de otras dependencias, que pues, también es el ánimo que hay. De, de la familia por, por compartir ese momento, llevar a los niños, estar en familia, pero bueno, esto, esto sobrepasó los, los, los límites de, de muchos. ¿no? 22-21-61-6284, 22 21 61 uno para mensajes de texto WhatsApp y Telegram, pues díganos cómo, cómo les va con este clima y también pues, cómo les fue el día de ayer. Porque pues
1: sí. eh, ya hay reacciones, <ríe> mensajes, inconsciencia, el día en que se programó este desfile, ¿pudo haber sido domingo o sábado?
0: Sí, sí, sí. Eh, el, digo, incluso en sábado también muy, eh, mucha gente a veces...
1: Sigue elaborando, ¿no? Sigue elaborando. Pero bueno, un poco menos que, uh -huh. que
0: un lunes, ¿no? Sí, lunes inicias la semana, tienes muchas actividades, por supuesto, que hay que hacer. Y lo mismo pasó en Puebla, lo mismo pasó en León donde los lugares donde está la caravana. Entonces, eh, a lo mejor la gente que lo planea ve un, de una manera distinta a como lo ve un ciudadano que quiere llegar a su casa o que claro. sale de su trabajo o que quiere incluso llegar al mismo trabajo, ¿no? Porque hay gente que también trabaja por la noche y que se vio ese problema, ¿no? Incluso en estaciones de radio hoy hacían esa, esa dinámica. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay este...? Permítanme, porque ya se pusieron volver, volver, sí. volver. Entonces, <risa> ya, ya, me, ya me destraje. Eh, decían que la gente, bueno, con, entre maratones, entre carreras, entre caravanas, desfiles, pues también a veces ya le, le, le pegas a la gente que tiene que hacer una actividad laboral, ¿no? o la escuela, bueno pues todavía era asunto de la escuela sí y claro mucha gente también que tiene sus centros de estudio en el boulevard o la zona del centro, tuvieron muchos problemas pero bueno, es también es algo que, que nos debe hacer conscientes como ciudadanos de que si hay un evento, pues también nosotros tenemos que colaborar y si ya estamos ahí, pues lo único que nos queda también es tomar un poquito de, de, de paciencia, pero...
1: Bueno, si tienes a ver, la paciencia creo que sí nos hace falta a muchísimos, uh -huh. eh, pero también si tienes prisa de llegar a algún lugar o no sé algún problema, pues claramente te vas a impacientar porque te uh -huh. quieres llegar, ¿no? Pero bueno, las, si las autoridades no hicieron nada... ¿qué y son? es que a lo mejor
3: mucha gente o no toma, o no prevé, porque pues, obviamente se avisa con tiempo todo esto de por dónde va a pasar, que creo que, este, que, hora, que hora va a estar cerrado, ¿no? Como para a lo mejor para que vayas tomando pues, esas medidas preventivas para tomar tus rutas alternas, o, o ver qué puedes hacer para trasladarte, ¿no? ahora sí. a lo mejor muchas... No pues, <risa> no. Pero desgraciadamente también muchas personas pues, salen de trabajar a esa hora, no la pueden mover, ¿no? Entonces Exacto. eso es lo que a lo mejor sí, sí, sí. les
0: cruza. Sí, alguien que, que está acostumbrado a salir a las 7 de la noche, que es algunos, la mayoría de los, las oficinas, ¿no? Pues, cómo te mueves del tan solo una calle, ¿no? Del uh -huh. bulevar ¿no? Lo digo por compañeros que están aquí cerca, que ya después no, pudieron, no hubo modo de salir. Uh -huh se quedaron totalmente parados y hasta que terminara todo, y, y no es que, ah, pues salen en una hora, no, se quedaron ahí hasta las nueve, 10 de la noche, o incluso algunos Que otros. terminara
1: todo, y todavía si encontrabas transporte,
3: uh -huh.
1: a la hora que terminó, a ver si había todavía transporte para poderte ir. Exactamente.
0: ¿Mensajes de Muy Armando? Bueno.
3: Así es, Leo fe de Fede Estefano, y dice, buena tarde amigos, qué placer escucharlos, tenemos que ir dejando de usar vehículos para asistir a los grandes eventos.
0: Sí, esa es ah, otra sí. también, ¿no?
6: Sí, 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 que, sí. que
0: te organices con, con los amigos y que si van a ir a un evento, bueno, pues vean el modo, uh -huh. hay lógicamente transporte, pero eso también a veces implica otro tipo de asuntos, es decir, una buena organización y que también estés dispuesto a pagar lo que cobran los, los transportes, claro los de plataforma, claro. no porque sí. es justo en esos eventos cuando sus tarifas se van para arriba, y entonces pues caes en ese, no, ¿por qué tan caro? Y, o sea, hay, unas, hay pros y contras en este uh -huh. tipo de asuntos.
3: Sí, sí, sí. Así es, eh, Yegi Rodríguez nos dice, me encanta verlos. Siempre los escucho cuando salgo del trabajo y hoy me tocó descansar y los estoy viendo. Ay, saludos. Saludos, saludos, Gracias. saludos. Y Franja de Metal dice saludos a todos, menos Algreñas, buen programa. ¿eh? <risa> Gracias. Bueno, no está, no saludos,
0: está, no el está? No está, este, Peluquitas, es decir, Win. Y Win. tampoco está este, eh, Messi Fraustó. Mm. Está en una misión este, importante. <risa> que imposible? imposible No, <risa> no <risa> misión importante. Y eh, por eso, bueno, esperamos que venga su sección como el como loco Pipe, ¿no?
1: Sí. Eh, nos Oye, ponen pero, ¿Dónde
2: es el o, o quién? Sí, pues, o quién más, o Pipe. <risa> no, no, pues a lo mejor hay más del programa,
0: no ah, sé. No creo que sea yo, ¿verdad?
1: <risa> sí, no, 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 tú estás descartado, no, no <risa> se, creo. Se echa
0: la ceja <risa> para atrás. <risa> eh, <risa> <risa> <risa>
1: nos dicen aquí, buenas tardes, y el higadito francés, ¿llegará tarde o sigue haciendo diligencias?
0: Eh, sigue haciendo diligencias, ya esperamos que eh, llegue después de su diligencia.
1: Uy, ya dijo el don que no, vaya, que no lloverá. Ya mejor lleven sus paraguas.
0: Pues ya, por eso les dije, vayan cubiertos. Pero no,
1: pero él dijo, voy a ver en la aplicación del clima. Exactamente. Jamás dijo, yo
0: digo. Yo no, 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 no. Oye, saludos para David Morales, que por cierto hoy vi también en, eh, allá por la zona de San Manuel. Y este Nos escucha, nos mm, sigue. Saludos. Entonces, saludos a David, que, que hoy tenemos el gusto de saludar y conocer.
3: Saludos. Ángel Alexander Trujillo nos dice, pues cuando un grupo social eh, cierra una realidad para exigir sobre un tema importante, todo el mundo está en desacuerdo, pero si una empresa eh, transnacional lo hace, debemos aguantarnos.
0: Sí, son, son opiniones, por supuesto, y también hay de cierres a cierres, ¿no? Uh -huh. A veces, por ejemplo, ayer hubo un, eh, cierres por cuestiones de, de un grupo, un colectivo, en este caso de ciegos y de visuales, pidiendo también que se les tome en cuenta para la inclusión y todos esos detalles, pues también uh -huh. considerar que ellos están solicitando algo algo, algo o exigen algo para ellos, ¿no? Claro. Sí, son son, son cuestiones y, y perspectivas, ¿no? ¿Qué tanto te pega un evento o claro. cuánto te pega un cierre, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el, hay gente que también los domingos a las 7 de la mañana se molesta porque te cerraron una vialidad, pero bueno, el domingo a las 7 de la mañana consideramos que todavía hay opciones, sí, o sea, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: pero es domingo, todavía estás en casa, tampoco uh -huh. es que todo mundo labore los domingos, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay gente que sí, pero pues se les avisa también con tiempo, ¿no? Uh -huh. Nada nos parece. Chico. Nada nos parece, y como sí. nada
0: nos parece, mejor nos vamos a ir a una pausa y ya regresaremos con Alfredo Naime y la sección de cine aquí en el aire.
4: Celebremos estas fiestas regalando sonrisas. Te invitamos a donar un juguete nuevo que no requiera baterías. Serán entregados a niñas y niños del interior del estado. Te esperamos en la Casa de las Bóvedas, en la Facultad de Enfermería o en el Árbol de Navidad del CCU. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
7: Programa Women in becas para las mujeres de la UAP con el apoyo del gobierno estatal y el patrocinio de Mota Angel y el Club de Béisbol Pericos de Puebla en colaboración con Santander Universidades y MTEC Institute, dirigido a estudiantes, docentes, administrativas y egresadas en busca de adquirir o mejorar habilidades tecnológicas. Convocatoria abierta del 1 de noviembre al 13 de diciembre en www.becas.wap.mx inscríbete Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Estamos al aire
0: con Alfredo Naime. Estamos de regreso en el aire hoy martes, ya con la sección de cine y Alfredo Naime, a quien saludamos con gusto. Alfred, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Cómo te va, Isra? Te saludo con mucho gusto, lo mismo que a Kairi y a Armando y a los compañeros en cabina, y gran abrazo como siempre a, a la amable audiencia que nos sigue los martes.
0: Claro, perfecto. ¿De qué hablamos hoy, Alfred? Bueno, no hablamos que de cine, pero ¿cuál es el, el, el tema? Sí, de, decía platicar? yo la,
8: la semana pasada uh -huh. que, que me iba a ocupar el día de hoy de, de Napoleón, ¿no? Sí, uh -huh. esta película de Ridley Scott en la que, eh, bueno, se aborda a la figura de Napoleón, que no hay ninguna duda es una de las figuras de la historia más relevantes ¿no? Uh -huh. este, este, no no, queda me parece duda en cuanto a eso desde la semana pasada decía yo pues que estaba esta disyuntiva de si valorar o no la película y además cuesta trabajo porque la copia que se está viendo en salas es una copia eh, que no está completa eh, uh -huh. es como una copia para salas digamos uh -huh. Uh -huh. con una duración de dos horas con 38 minutos pero la, el corte el corte digamos eh, ideal para Napoleón el corte elegido, el que quería el director eh, Ridley Scott es un corte de cuatro horas no uh -huh. hace, hace ocho días decía yo que, que era un corte que tenía más o menos dos horas menos en realidad no llega a tanto pero sí son 82 minutos menos y 82 minutos menos es otra película no sí, sí, sí. hay películas que duran 82 minutos sí. ¿no? entonces bueno, planteaba yo desde el martes pasado eh, esta disyuntiva de si valía o no la pena pues hincarle el diente en términos este pues como debe de ser profundos a, a los méritos y a lo, o, o, o en todo caso a los deméritos de, de la película y bueno, creo que la conclusión es que pues mientras esté en salas pues hay que ver lo que está uh -huh. y ya que aparezcan, eh, aparezca el corte de cuatro horas pues entonces que eso ya sería en, en Apple TV, ¿no? que es uh -huh. Que además es coproductora de la cinta, pues entonces ya este, nos regresaríamos a, a conocer la versión completa y, y por ende, pues eh, ya tener mucho más claro eh, el, el valor de la película y, y el acierto de la película, ¿no? Pero bueno, pues hablemos de la que. de la que ahorita de la puede, que está. De la que ahorita está, ¿no? Es lo que hay, digamos. ¿no? A ver, varias cosas. La primera. sí si en efecto. Eh, hay segmentos en la película donde uno siente en determinados pasajes que algo falta uh -huh. o que algo está débil uh -huh. si sí, hay esa, esa, esa certidumbre esa sensación ahí ya ni siquiera ahondo porque claramente puede ser por lo ya mencionado uh -huh. este, eso que se siente que falta o eso que se siente que está débil probablemente es estrictamente porque eso que extrañamos o que sentimos que debiera estar pues a lo mejor sí está, pero está en la otra versión, ¿no? uh -huh. Entonces, pues eso ya por principio de cuentas, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿cómo aparece Napoleón en la película? En realidad es un Napoleón bastante taciturno, uh -huh. bastante ensimismado, eh, frecuentemente callado, ¿no? Este, que ni siquiera luce tan imponente, uh -huh. pero probablemente, aquí los historiadores eh, nos, nos podrían ayudar, pero que probablemente era así, una fiera en el campo de batalla, pero en, en la cotidianidad, digamos, un tipo más bien replegado, callado, taciturno, y, y, y como dije, que, que ni siquiera, que ni siquiera se, se, se veía, por lo menos no en la película, un tipo así como de temer, no uh -huh. un, un tipo tan imponente. Y además un Napoleón absolutamente babeando, por su Josefina, ¿no? Uh -huh. Por su esposa, que claramente fue la mujer de su vida, ¿no? Uh -huh. De veras, un tipo este, entregado al amor por Josefina, su esposa, hasta extremos casi adolescentes, ¿no? Uh -huh. Casi parece un adolescente babeando por una compañerita, por la compañerita uh -huh. guapa del salón, uh -huh. que, que este, hasta pareciera que, que ni mucho caso. ...que ni mucho caso le, le, le hace, ¿no? Eh, pero ese es el perfil, ese es el dibujo que hay de Napoleón en la película. Este tema de Josefina ahorita lo, lo voy a ahondar, ¿no? Eh, por cierto, una Josefina interpretada por Vanessa Kirby... ...ya sabemos que a Napoleón lo interpreta Joaquín Phoenix, ¿no? Eh, efectivamente, uno de los principales problemas que la película tiene... Y, y los primeros y principales reclamos que al film le han hecho Es que su fidelidad histórica Deja que desear ¿no? uh -huh. Hay varias cosas Sería en este momento tal vez No, no, no demasiado oportuno enlistar eh, eh, algunos, algunos errores eh, históricos Pero ya decíamos desde la semana pasada ¿no? uh -huh. Que cuando le han reclamado esto a Ridley Scott Que lo han hecho ya varias veces su respuesta ha sido muy irritada, muy enfadada, diciendo, a ver, ¿estuviste tú ahí? No, pues claro que no, perfecto, entonces cállate la boca, uh -huh. cállate la boca, no si no pines, estuviste, no. No, cierra tu bocota, uh -huh. es más o menos lo que Ridley Scott uh -huh. ha venido mencionando, pero sí es una película con algunas, eh, con algunas eh, vamos a decirlo así, disonancias históricas, ¿no? Uh -huh. no porque uno sea tan culto que las note en pantalla, pero conforme ...conforme te, te, brinca, te quieres ¿no? eh, enterar más y vas leyendo más... ...y vas, este, eh, eh, digamos, abusando tus sentidos... ...pues sí sí, sí aparecen algunas cosas que no son necesariamente... Uh -huh. ...de una fidelidad histórica este, mayor, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, en la película está... ...la película lo que sí confirma, aún en esta primera versión... ...que podríamos llamar corta, que no lo es... ...porque dura dos horas treinta y ocho minutos es la maestría artística de Ridley Scott ¿no? uh -huh. él entrega una biopic que es así como se les llama las películas biográficas, él entrega una, una biopic de escala épica realmente de escala épica que, que, que sí es majestuosa visualmente es majestuosa, incluso hay momentos en que llega a ser hasta abrumadora ¿no?
5: uh -huh.
8: con con el retrato de las batallas, de las guerras napoleónicas, tanto los triunfos como, como Austerlitz, como Egipto, y otros triunfos extraordinarios en la carrera militar de Napoleón, como eh, este, y, y, hasta llegar, digamos, hasta la derrota definitiva en, 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 en Waterloo, ¿no? entrega unas batallas macro, como decía yo, casi coreografiadas, ¿no? eh, que son realmente espectaculares y que terminan siendo algo así como sinfonías no sinfonías donde por supuesto hay sangre donde hay honor valor horror pero pero como lo hace mayoritariamente en planos abiertos pues como que te das cuenta de todo lo que está sucediendo uh -huh. no tanto al detalle de la crueldad pero sí como, como, como en términos de estratégicos, ¿no? Uh -huh. Cómo cierran por acá, pero llegan los del frente y cómo los están este, los están a punto de agobiarlos por la retaguardia. Una cosa realmente uh -huh. muy espectacular. O sea, uh -huh. la maestría de Ridley Scott queda uh -huh. más que clara, ya, uh -huh. ya la conocíamos desde sí. luego, pero queda ahora más que confirmada con esta nueva. Con este nueva, nuevo acercamiento Ajá. a la película de Napoleón.
0: Oye, Alfred Little Scott eh, dirigió eh, Gladiador. Gladiador. Bueno, también para que nos demos una idea de quién es el que claro, está dirigiendo esto. ¿no? Y, y
8: gran ensayo, porque uh -huh. Gladiador también tiene este 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 tono épico, uh -huh. histórico, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Eh, ¿De dónde a dónde va la película? Pues son más o menos 30 años, ¿no? O uh -huh. por lo menos 3 décadas, ¿no? Que van desde los estertores de la Revolución Francesa, desde, uh -huh. de, desde los los días finales de la Revolución Francesa, bueno, de hecho, el, el, el aperitivo de la película, el arranque de la película, es, es María Antonieta en la guillotina, uh -huh. este, la decapitación de María Antonieta. Así arranca la película, okay. para que no haya dudas de que, de que va con todo el maestro Luis Lisco. ¿no? Uh -huh. Bueno, desde ese momento, desde los estertores de la Revolución Francesa, hasta eh, prácticamente... Bueno, no prácticamente, hasta la muerte de uh -huh. Napoleón, ya en el exilio en la isla de Santa Elena. ¿no? Uh -huh. todo, ese, todo ese tramo es el que la película recorre revisando, digamos, el, 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 a la figura de Napoleón. Pero aquí viene lo más importante. La película se convierte en una película, vamos a decirla, vamos a llamarla dual. En, un en, en este determinado rasgo. Claro, se ocupa de, las de, de Napoleón el militar y, y, y emperador, este, ocupado en, 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 la, en Francia, ¿no? uh -huh. preocupado por Francia, por su futuro, y evidentemente cruzando por las guerras napoleónicas, precisamente porque hay que poner a Francia, vamos a decirlo así, en el lugar que se merece. Uh -huh. Pero... Esa no es la única vertiente de, de, de Napoleón la película. Está la otra vertiente, la del amor desmedido por Josefina, uh -huh. a pesar del dolor que al general y, y emperador, Napoleón, uh -huh. le provocan las infidelidades de su mujer. Según la película... Todas esas ausencias que Napoleón tenía en el largas y, 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 y estando muy lejos de casa, vamos a decirlo uh -huh. así, porque estaba guerreando, peleando en favor de Francia, defendiendo a Francia, pues fueron eh, aprovechadas, entre comillas, uh -huh. por Josefina eh, ganándose amantes, consiguiéndose amantes seguramente fea no era, en la película claramente no lo es, claro. y bueno, este eso llega a, a, a hasta oídos de Napoleón, siempre hay quien, y además con el con el general y con, con el gran jefe, pues tienes tienes que decirle lo, aquello de lo que te enteres, uh -huh. y bueno, todo eso Napoleón lo conoce, evidentemente lo, lo, lo lacera, lo destroza, y sin embargo sigue amando a Josefina, y queda claro entonces que su gran preocupación, el futuro de Francia, se convierte solamente en una parte de sus preocupaciones, porque uh -huh. su otra gran preocupación, a veces más que la primera, a veces más urgente que la primera, es mientras yo estoy aquí peleando, ¿qué rayos está haciendo uh -huh. mi mujer? No, ¿no? Pues... Bueno, de hecho, la película plantea algo tremendo. En plena campaña en Egipto, campaña militar, uh -huh. en plena campaña en Egipto, en el momento en que Napoleón siente que las cosas empiezan a ir más o menos bien, decide encargar la batalla uh
5: -huh.
8: y regresar a casa para ver cómo están las cosas. Uh -huh. Y eso, claro, en, eso, eso en, en términos militares se considera una deserción. Uh -huh. Y de hecho se le dice a Napoleón, estás desertando. Y sin embargo él dice, no, no estoy desertando, digo, palabras más elegantes que sí. estas, ¿no? Este Está todo controlado, tengo bajo control y dejo a mi auxiliar técnico, ¿no? Ajá. Dejo a, aquí al, al segundo de a bordo, a mi brazo derecho, y yo, ahorita venga. Échame ¿no? la mano un sí. ratito. Sí. Sí. Hazme el paro. A, a Hazme, Hazme el, el paro, paro, más o menos, ¿no? Ajá. Con esto lo que quiero ilustrar es que sí, Napoleón amó... Entrañablemente a Francia, pero también amó entrañablemente a Josefina, uh -huh. y parece que Josefina le dio más preocupaciones que toda la Francia entera. <risa> Además, una mujer, una mujer que él habría podido desechar fácilmente, perdón por el término, eh, perdón por el verbo desechar, pero bueno, eran épocas así, siendo el emperador. ¿Quién era? Claro. El emperador, el, el, el héroe, el general, el admirado, el, el bueno. Y hay un, en cierto momento fue casi amo de Europa. Uh -huh. Napoleón. Bueno, pudo desechar a Josefina y conseguir a cualquier mujer que él hubiese querido. Incluso con un agravante: Josefina no le, no le pudo dar. No, no pudo darle el, el heredero uh -huh. que Napoleón y Francia uh
5: -huh.
8: querían. El, el, Napoleón, como su hijo, pero pero Francia entera como el, como el heredero. Ajá. de, de, de el que de, siguiera de, la dinastía, ¿no? Claro, de Napoleón. Pues ni eso pudo hacer Josefina, hasta en eso lo atosigó. Y este y sin embargo, Napoleón, eh, estoy hablando de lo que la película muestra, uh -huh. Napoleón nunca dejó de amar a Josefina. Incluso si hay, una, una, si hay un divorcio, si hay un distanciamiento, uh -huh. pues esto ya se sabe por la historia, no, no, no es que esté yo vendiendo nada mayor, eh, eh, pero Napoleón siempre que necesitó de, de afecto especial, siempre regresó hasta donde Josefina estaba o estuviese. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues de esto va, de esto va la película, eh, y me parece que no es poca cosa este afer uh -huh. este de, de, de pasión, por, por su mujer Josefina, ¿no? Uh -huh. eh, ya para terminar, eh, creo que esta es la clave, ¿no? En este momento, la verdad es imposible saber qué, cuántos y qué tan graves son los huecos que la versión que está en salas tiene, ya dijimos que dura 82 minutos menos de lo que debe durar, uh -huh. en términos de texto, de contexto, de comprensión del, de los eventos que rodean a la historia y al film mismo y, y, y finalmente al impacto uh -huh. que, que la película debe provocar o tendría que provocar en el, en el espectador. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuántos y qué tan graves son estos huecos? Pues ahorita no lo podemos saber. Lo podremos saber cuando la versión de Cuatro Horas esté ya en, en Apple uh -huh. en la plataforma y entonces podamos uh -huh. regresar a la película o verla por primera vez si no vimos la versión en salas uh -huh. y entonces como que como llegar a la conclusión firme de cuál es el valor intrínseco, profundo este verdadero no uh -huh. cierto de Napoleón en su eh, corte de cuatro horas, decía yo Falta texto, uh -huh. falta contexto, afecta la comprensión de la película y además pues evidentemente me parece que el impacto ahora mismo queda disminuido por todo eso que falta. Pues ese es el comentario a Napoleón de
0: Ridley Scott. Bueno, esta película que en Estados Unidos eh, en su debut eh, recabó una importante cantidad de dinero fue en el jueves de Acción de Gracias México tiene también el mismo tiempo prácticamente exhibición. Pero como dices, Alfred, es una película que ofrece una versión del, del director. No hay que llegar y tratar de decir, esta es la versión histórica de lo que nosotros conocemos. y sí, que sea biográfica Boyle". o algo no, así. No, es la versión de Riddle Scott. Con estos detalles que nos comentas, ¿no? Les falta algunos detalles que desde tu punto de vista harían más completa la película o al menos más comprensible esta versión, ¿no?
8: Bueno, no lo sabemos, pero suponemos que sí, uh -huh. que esos 82 minutos... Que, que quiere que Ridley Scott estén, pues evidentemente aportan, ¿no? Pues si no, ¿cómo para qué, no? Uh -huh. Está claro, ¿no? Este, eh, los productores le dijeron, mira, este, como sí queremos que se vean salas, no podemos meter una cuatro, versión cuatro. de cuatro horas. Uh -huh. Entonces prepárate una versión de, 80, de con 82 uh -huh. minutos menos, uh -huh. lo mejor que se pueda, y luego ya en, uh -huh. en la plataforma metemos las cuatro horas, y pues ahí Ajá. ya queda justificado <ríe> Híjole, todo el tema, muchísimo ¿no? tiempo, ¿no? 62 Minutos es otra película. ¿Sientes sí.
0: que la, la tijeretierra?
8: No, no, hay, hay, hay un trabajo muy bien hecho, ¿no? Uh -huh. hay, hay un trabajo de montaje muy bien hecho. Pero otra vez, hay cier, hay, hay ciertas relaciones de causa-efecto uh -huh. que tú dices, ah, ok, sí, claro, ya, ya ya medio entendí. Pero se sienten abruptas, ¿no? Se uh -huh, sienten como cortes. que de, uh -huh. de golpe. Uh -huh. Como que no hay una... Como que no hay, eso, una relación de causa-efecto que sea más natural, pero pues te explicas por qué, ¿no? Seguramente eso que, que estás extrañando pues está está mejor uh -huh. puesto y mejor explicado
0: con los 82 minutos faltantes. Y en los detalles positivos hablas de esta majestuosidad sí. de, de, de las escenas,
8: ¿no? es un espectáculo visual impresionante, esas escenas son que verdaderamente se te cae la quijada, ¿no? Uh -huh. Con todo eh, esto del horror, de la sangre, de, de, de la crueldad que la, que la, que la guerra tiene, ¿no? uh -huh. que las batallas tienen, pero te digo que son casi coreografías, ¿no? Uh -huh. y como están filmadas eh, en buena medida en, en planos abiertos, uh -huh. como que sí te vas dando uh -huh. cuenta, ¿no? esas tomas aéreas en donde dices, ah, chihuahua, por aquí les le van a caer, uh -huh. pero ahí vienen los de acá, y uh -huh. ay, hijo, ya se les, ya se les treparon uh -huh. estos por acá, entonces sí, como que no nada más ves gente peleando, Sino que entiendes, uh -huh. es casi como si Ridley Scott, creo que es algo así dijo Leonardo García Tzau, y no quiero ser copión, pero, pero entiendo ahora por qué lo digo, es casi como si el propio Ridley Scott fuera el general de la batalla, ¿no? Que el
0: dirigiera todos, los, claro, los, los, claro, todos los cuadrones ¿no? Claro, sí, uh -huh. sí, sí, sí. esta película, lógicamente, que, pues, bueno, al menos ya decíamos que Ridley Scott suele, suele hacer ese tipo de, de, de películas con, con. Lo hizo en Gladiador, lo hizo en la calle del con Negro, más bien. Tratando de dar un espectáculo abierto o unas tomas abiertas para que se diera más o menos esa imagen de, de la batalla, ¿no? En la calle del Halcón Negro, por ejemplo, eh, yo recuerdo que eh, hace tomas encima de los helicópteros eh, para que nos diéramos cuenta dónde estaba precisamente el, el incidente, ¿no? Como que él aporta ese detalle, ¿no? a, a sus escenas. Sí, yo creo que sí.
8: Mira, le sobran recursos, uh -huh. está claro. Y más con las tecnologías actuales, sí. Sí. Eh, prácticamente no hay nada que no se pueda hacer. Uh -huh. Y entonces él que es un tipo, primero verdaderamente un artista, y luego gente que entiende muy bien de narrativa y, y que entiende muy bien las posibilidades del lenguaje cinematográfico, pues aprovecha absolutamente por completo, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues nos entrega esto que estamos platicando, que sí termina siendo alucinante, y como dije, incluso a ratos hasta abrumador, ¿no? Uh -huh. Porque ya no sabes para dónde, pa dónde voltear, porque todo vale la pena, ¿no? Uh -huh.
1: Oye, Alfred, ¿eh, eh, ¿la película solo está en cines?
8: En este momento,
1: sí. Porque y... nos comenta José Luis que la pudo ver en plataforma, que está muy bien definida desde las actuaciones hasta la producción, la escenografía, las imágenes, pues muy buena película. Diga,
8: si, si, si ya la vio en Apple, a lo mejor es que ya estrenó, que ¿no? Ya. Pero, pero tuvo, yo claramente sé que... Eh, los primeros días, por lo menos los primeros días, no estaba más que en salas
3: Leo ¿no? Fede Stefano, y nos dice yo hubiera puesto mayor énfasis en los aspectos políticos y militares de Napoleón por encima de su romance con Josefina, ha puesto una comida con el doctor Naime a que se recortó la batalla de Marengo
8: en la, en la, en la versión esta me parece que sí, que no está uh -huh. Este, pero además eh, eh, también quisiera yo responder esto a lo mejor eso uh -huh. de un mayor énfasis en los rasgos políticos, este, Militares, eh, ¿no? y sobre todo cortesanos, ¿no? Las intrigas <ríe> cortesanas. Eh, a lo mejor está en los claro. 82 minutos que faltan. ¿no?
0: Sí, a lo mejor esta versión ve a, una, a un Napoleón, digamos, entre comillas, humano, ¿no? Cómo sufre por esas, esos detalles que nos cuentan. Está
8: de? bastante humanizado Napoleón, uh -huh. sobre todo en esta vertiente de que, de que este, Josefina lo trae como, lo trae como adolescente. <ríe>
0: está cacheteando la banqueta. Le, le,
8: claro que sí. Mira o miren, hay un momento en la película, acaba de ser Napoleón, este, ay, no me acuerdo exactamente qué segmento es, pero me acuerdo que Napoleón viene de, de haber sido como idolatrado por todo el mundo, ¿no? uh -huh. en uno de sus mejores momentos como, como, como militar y como héroe nacional. ¿no? Hay y me, eh, Corte A, uh -huh. una escena de Alcoba, entre obviamente Napoleón y Josefina, en donde Josefina le dice... Ven, quiero que digas que tú no eres nada sin mí. Y entonces él le dice: Yo no soy nada sin ti. Repítelo.
1: No, bueno, no. Yo no soy nada sin ti. Otra vez. Necesito verla. Yo no soy nada sin ti. Y
8: aprende. Aprender de. Como perrito no, faldero. Ludovico.
5: Ludovico.
8: Bueno, como perrito faldero. Diciéndole a Josefina Yo soy nada Yo no soy O soy nada sin ti Que uno esperaría lo contrario, ¿no? Sí. Que aquel viniendo del éxtasis De los elogios y, y de los triunfos Y de la admiración De todos De la admiración popular ¿sí? Pudiera poner a su mujer En, 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 en la tesitura contraria es decir A ver Aquel que manda soy yo. Sí. Pues no, es completamente al revés. Uh -huh. ¿no? okay. Y eso es muy impresionante en la película. ¿eh? Uh -huh. de, y, y creo que es sello de la película, el entender que la película se ocupa uh -huh. en buena medida de esta relación y de esta dependencia de Napoleón, uh -huh. incluso sabiendo que su mujer le es infiel.
0: Uy. <risa> <risa> Oye, ¿y de Joaquín Félix? ¿Qué podemos comentar en esta situación?
8: Mira, no eh, que, creo que el personaje luce frío. Uh
5: -huh.
8: Y puede ser que así hayan sido las instrucciones del director, uh -huh. pero claramente no, no siento que sea eh, como una de las películas en donde todos vamos a recordar la actuación de, sí. de,
0: de Phoenix, ¿no? Viniendo de la de Joker, ¿no? Por supuesto, sí, sobre todo. De referencia, no
8: este A ver, no estoy diciendo que está mal, uh -huh. ni mucho menos. Yo creo que está bien en, en el uh -huh. papel. Pero el todo de la película y yo no sé si otra vez es que le faltan muchos minutos uh -huh. muestra a un Napoleón distante frío eh, hasta distraído uh -huh. ¿No? ¿No? y bueno otra vez este, seguramente Ridley Scott está muy contento con lo que hizo Joaquín Phoenix en el papel porque tal vez esas fueron el, las el instrucciones que quería, ¿no? uh -huh. pero a, a, digamos lo que traduce de la pantalla a las butacas en términos de actuación no es algo que realmente este, tú pongas en primer nivel de la valoración de la película.
0: Muy bien, bueno pues ahí está entonces el comentario de esta película de Napoleón que sigue en en sí en, en claro, salas, sigue en salas sí. Y ya nos decía José Luis que era una plataforma.
1: Nos dice que la plataforma se llama Futuro TV, ahí es donde la pusieron.
0: Pues no sé si sea una de esas... Sea? Digo, no lo sé, no
8: quiero... Pero no sé si sea una de esas plataformas ahí medio medio esquivas, ¿no?
3: Cómprame este USB ya y te... No, ahí vas a tener no, todo. Es que claramente...
8: A ver, ¿quién coproduce la película? Los estudios Apple. Sí. Si los estudios Apple coproducen la película, claramente, es una película que va a llegar a, un, a
0: una
3: plataforma que se llama Apple.
0: Claro. Armando.
3: Sí, nos dice Maguiatriz... Es que en estas películas es muy difícil que abarquen o todo un proceso histórico o la vida de un personaje, eh, en especial, no me quiero imaginar a Ridley Scott eh, tratando de organizar toda la información que ha de haber obtenido en Napoleón. Saludos. No, por
8: supuesto, claro, está, está clarísimo. Estamos hablando de treinta y pico años, o treinta uh -huh. años por lo menos, de, de vida de que, que se va a 158 minutos hasta este sí, momento
0: y, y hablando de un personaje que cambia la historia de, no solamente de europa o de, o de francia sino de todo el mundo ¿no? así es así sí es. No sé si son muchos elementos que a lo mejor se, se valoraron para poder hacer este así esta es, historia no
8: así es exactamente no Ajá. pero bueno este si 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 la pregunta es vale la pena ir a ver napoleón a salas yo Ajá. creo que sí y bueno, ya después, ya este, pues ya macizamos con la, con la versión en Apple, ¿no? A lo mejor, a lo mejor, eh, lo que José Luis vio en plataformas es, la, es, la, es, es el corte de 158 uh -huh. minutos todavía. Uh -huh. no, lo sabe, no lo sé. Uh -huh. bueno, pues no, ya, ya. no,
1: no se especifica.
8: Bueno, pues
0: uh -huh. ya, ya, ya habrá la oportunidad. Alfred, rápidamente, ¿El Diablo ya tiene técnico otra vez? Sí,
8: tenemos a Renato Paiva. Ajá. Uh -huh. No era exactamente lo que <risa> queríamos, <risa> lo que esperábamos, pero vi toda su presentación, una, una, hora y, una hora y diez minutos más o menos de presentación, uh -huh. y, y me causó muy buena impresión. ¿eh? Uh -huh. Todo lo que él planteó lo, lo hizo con gran sentido. Te das cuenta de que es un hombre que sabe mucho, te das cuenta de que es un hombre que viene ilusionado y comprometido, y bueno, pues que sea lo mejor para el Toluca, Eso ¿no? es una etapa
0: que, es otra otra etapa que como director fénico, o es la primera que tiene con Toluca.
8: No, con Toluca es la primera, es la vez. primera vez. Él estuvo en, antes con León. Con León, okay, exactamente. Y hizo mexicano. campeón a, a Independiente del Valle de Ecuador.
5: Uh -huh.
8: Ahora, este no sé si sabes, de, eh, Francisco Zunaga dejó de ser el, 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 el mandamás. El presidente del Toluca, actualmente hoy, hoy también fue anunciado, es eh, Arturo Pérez Arredondo. Uh -huh que es alguien de las confianzas de... Eh, es, es un movimiento fuerte, ¿no? Claro, a, a ver, te digo rápido cómo quedó. El presidente es Arturo Pérez Arredondo y hay dos vicepresidencias. Uh -huh. La vicepresidencia deportiva la ocupa Santiago San Román
5: uh -huh.
8: y la vicepresidencia corporativa, que es la administrativa, la ocupa Francisco Zunaga. Uh -huh. Pero ahora Paco Suinaga solamente estará en lo administrativo, uh -huh. Santiago San Román en lo, en lo deportivo y los Siña. dos le tienen que reportar al presidente Ciña sigue? Sí, sigue como director De primer equipo okay. Director del primer equipo uh -huh. Pero reportándole a Santiago San Román uh -huh. Y Santiago San Román reportándole a, Al presidente Y
0: el presidente sí, al reportándole al dueño Ok, sí una estructura mucho más robusta ¿no? Sí. Pero al final de cuentas Restándole poder a Suinaga, ¿no? Sí, claro, Paco Suinaga de hecho
8: sí, Se le da una vicepresidencia Pero le llaman corporativa Uh -huh. Que es por pues, la mercadotecnia y sí, eso y lo otro, lo... pero ya no, ya no la, la parte deportiva. ¿no?
0: Pues esperemos que este cambio le, le venga bien al diablo para la próxima temporada y que lo veamos una vez más. en Dios país. te oiga, mi querido. <risa> perfecto. Alfred, muchas gracias.
8: No, gracias a ustedes. Siempre un gusto estar acá. perfecto, perfecto.
3: Gracias.
0: Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos aquí en el Aire.
4: estas fiestas regalando sonrisas te invitamos a donar un juguete nuevo que no requiera baterías serán entregados a niñas y niños del interior del estado te esperamos en la casa de las bóvedas en la facultad de enfermería o en el árbol de navidad del CCU, benemérita universidad autónoma de puebla
7: programa women in Becas para las mujeres de la UAP con el apoyo del gobierno estatal y el patrocinio de Mota Angel y el Club de Béisbol Pericos de Puebla en colaboración con Santander Universidades y Emtec Institute. Dirigido a estudiantes, docentes, administrativas y egresadas en busca de adquirir o mejorar habilidades tecnológicas. Convocatoria abierta del 1 de noviembre al 13 de diciembre en www.becas.guap.mx. Inscríbete. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Estamos de regreso en el aire y esta tarde está con nosotros aquí en el estudio Taba Tapardo y es gestora cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tabata, mucho gusto que estés con nosotros, la otra ocasión establecimos comunicación telefónica y hoy estás aquí con nosotros. Bienvenida. No, pues
9: encantada, muchas gracias a ustedes por recibirme, un honor.
0: Perfecto, hoy nos vienes a hablar de Viernes de Carolino, pero con, lógicamente, con la temática decembrina, platícanos de eso.
9: Así es, mira, eh, Viernes de Carolino les comento así brevemente para quienes no lo han visto, es nuestro camión escenario, el camión de la vicerrectoría, se despliega en la Plaza de la Democracia, así en el centro eh, histórico, y en nuestro escenario... Tenemos dos veces al mes por lo regular espectáculos, conciertos, música, danza, teatro, conferencias, talleres, etcétera, etcétera. Pero obviamente queremos cerrar con nuestro último viernes de Carolino, pues para el mood navideño pues traerles música entonces en la vicerrectoría también ya tenemos varios años realizando el festival de voces navideñas entonces es una gran oportunidad para que disfruten de la música coral por supuesto que podrán escuchar así los villancicos y las clásicas que todo el mundo se sabe y que nunca van a pasar de moda pero también es una gran oportunidad para que conozcan el trabajo que estos grupos corales llevan haciendo muchos años atrás y llenándonos de sorpresa porque van a escuchar música antigua, no es nada aburrido, no, no vayan a decir me voy a ir a dormir. No, para nada. No, la verdad es que son piezas, yo he tenido, gracias a ellos he tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, piezas rusas del siglo XVII, uh -huh. y tú dices, ¿qué onda? No, pues sí, ya se inspiraban en la Navidad. O sea, aparte imagínate estos lugares tan, tan fríos, uh -huh. pues cómo los han llenado, pues con música, ¿no? O sea, claro. sabemos que toda la música clásica, pues está llena así de, de europeos que ahí vivían en sus... Eh, castillos y esos uh -huh. albergues y rodeados de, de frío y sin embargo la música tan cálida que nos daban ¿no? uh -huh. entonces también es una oportunidad bien bonita para esto eh, van a estar muchos grupos ahorita se los comento, pero por ejemplo ópera WAP también hace un rescate precioso de música, entonces ellos tienen cada uno de sus intérpretes, este le buscan obviamente su directora Magda Rey les busca cuál es el de acuerdo a su timbre de voz, cuál es la que más les va entonces ustedes por ejemplo pueden escuchar eh, piezas por ejemplo de rock Uh -huh. Jingle Bells Rock, ¿no? Entonces, buscando a alguien que tiene una voz súper ronquita, pero después te va a llegar alguien cantando un área de uh -huh. música mexicana uh -huh. inspirada en la Navidad. Entonces, es una oportunidad para que tú también conozcas, ¿no? A mí sí me encanta ahorita poner música en Navidad. Pero luego ya dices, bueno, es lo mismo, Ajá, y lo mismo, claro, y okay. lo mismo, ¿no? Entonces. Si no pasamos del de burrito sabanero. Sí, no. sí, se repite, y se repite. Sí. Y, se repite. Sí. y a lo mejor
3: con nuevas adaptaciones, ¿no? Como dices, su propia claro. versión, ¿no?
9: Por supuesto, porque incluso muchos de los, de los arreglos de, de música coral. Ustedes pueden ver, hace rato estaba yo, por ejemplo, haciendo la impresión de los programas de mano, ¿no? Porque a quien va al concierto, pues le damos su programa, a quien lo pide, ¿no? Porque uh -huh. pues tampoco es así dárselos, luego así la gente le da su programa. Y, y así ya lo desecha, ¿no? Sí, sí, nos les preguntamos, ¿gusta un programa? Con mucho uh -huh. gusto se lo damos, porque pues ellos me hacen favor de enviarme, ¿no? Su música, porque hay gente que de verdad así llega, se sienta y se echa todo así, uh -huh. desde que empiezan hasta que terminan, saber el orden de las canciones, escuchar compositores... Y es una oportunidad para ilustrarte y para llenarte de Navidad, porque vamos a tener música, pero también vamos a tener, por ejemplo, un evento de danza-teatro, uh -huh. la Facultad de Artes. Yo le mando un saludo a la maestra María de Jesús Torís, este, quien me contactó y me dijo, es que yo tengo un espectáculo de danza-teatro inspirado en Navidad. Uh -huh. Entonces, eso también va a estar súper, súper interesante. Ellos nos presentan una Navidad para recordar entonces también vamos a poder ver qué es lo que van a hacer los, bailarín, los bailarines inspirados en la Navidad. Uh -huh. Entonces, es, es un escenario completamente abierto. Yo sí les recomiendo mucho, uno, que se vayan temprano para que les toque asiento, porque no tenemos muchos asientos. Uh -huh. Estamos en una plaza pública, sí, entonces sí. obviamente pues por cuestiones de protección civil pues no podemos decirles, vénganse, este, tenemos todos los asientos disponibles, están contaditos, pero si llegan temprano, yo les recomiendo que también se vayan bien abrigados y bien cómodos, sí. ¿no? Uh -huh. Ir a un viernes de carolino, pues te da la gran oportunidad de ir al centro histórico a comer lo que quieras, a comprar claro. lo que quieras. Uh -huh. este, y por qué no ver lo que se está haciendo, no solamente en la universidad, sino también público general, porque este es un espacio totalmente abierto. Si me lo permiten, aprovecho para decirle a quien nos está escuchando y tiene algún talento artístico, porque todos lo tenemos, todos, <risa> todos. algunos más escondidos que otros, pero mostrarlo en un escenario es así como una prueba de fuego, ¿no? Entonces, quien nos esté viendo y tiene un proyecto artístico este amateur, profesional, semiprofesional, ultraprofesional, como quieran, eh, el escenario es para ustedes. Solamente les pediría que me contacten. Es bien fácil, entran a cultura Mx y ahí buscan, por ejemplo, Vienes de Carolino, y ahí viene el correo de mi equipo, el teléfono de mi equipo. Y los programamos para el 2024. Entonces, uh -huh. también es un escenario que está bien vivo, pero gracias a la gente que viene hacia uh -huh. nosotros. Y bueno, ya aquí aterrizándolo en voces navideñas, pues vengan, por favor, dense oportunidad. Aparte, el 8 de diciembre es un día bien especial. Por uh -huh. ejemplo, para las iglesias es el día de la Inmaculada Concepción. Sí. Entonces,
4: también. Eh,
0: que la tradición marca en algunos puntos que ese día se pone el nacimiento.
4: Para ¿no? algunos, sí, para sí, algunos claro. esa,
0: esa fecha eh, sí, sí. Eh, es precisamente la Inmaculada Concepción. Entonces, mucha no, gente eso. acostumbra esa fecha a elegirla como la, la puesta de nacimiento.
1: Sabemos. Sí. sí, hace rato
9: decía que él no tiene un talento. No, ¿cómo? no va talentos? a tener un talento. ¿Te lo sí? que pasa es que es humilde, y ¿no? Lo queremos
3: decir, pero... Da el clima también.
0: Claro,
9: sí. Y ¿Y ah, ¿Cómo va a estar el viernes?
0: Cuéntanos, no, ya, por ya favor. Decíamos, ya decimos que el viernes por la mañana, bueno, va a ser un poco de frío, 9 grados aproximadamente sí. en la madrugada o en la mañana, pero por ahí de las 1 a 2 de la tarde, unos 22 grados, y va a descender una vez más para la noche, Perfecto. para la gente que va al concierto, por ejemplo, de Luis Miguel, no sí. que después de que se vaya al... ¿Es ese día? De... ¿Es el 8? Sí, es el viernes. ¿Sí?
9: Ah, bueno, pues ya tienen así para Toda la oír agenda. música desde la mañana <risa> y ya terminar <risa> claro. en la noche okay. en el estadio. No, y pues váyanse, yo les recomendaría así como cebollita, no porque uh -huh. de repente hace Puebla, entonces de repente hace calor, de repente hace frío, de repente a lo mejor Muy ya bien. llueve, Sí. ¿No? Y hay sí, que ver
0: que por ejemplo que la plaza de la democracia que es donde se, pues, se instala el camión, pues le, la sombra se proyecta mucho más temprano, no por la temporada y este entonces ya se siente un poco de frío por ahí de las 3, 4 de la tarde porque ya no le da el sol. ¿No? Sí. Pero mira,
1: tanta cosa que venden por ahí, sí. que, <risa> eh, que
3: exacto, el lote ¿no? Entonces, sí. estás ahí viendo y, no, bueno. Sí, va de la mano, ¿no? el ambiente Y de repente, pues, la música navideña, claro. ¿no? O sea, sí, lléve, llévense su,
9: su buen suétercito navideño, uh -huh. este, su, su dinerito o su comidita para llevar, uh -huh. porque vamos a estar ahí todo, todo el día. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana. Uh -huh. Les digo rápidamente la, la programación. Vamos a empezar a las 10 de la mañana y va a estar el... Taller de coro de la Vicerrectoría. Aquí hago un paréntesis para decirles que estos son chicos este, y adultos eh, que se inscriben a talleres uh -huh. para, para aprender a cantar, pero en esta ocasión pues se nos ocurrió pedirles a ellos decirles, oigan, ya que ustedes están cantando, pues ¿por qué no se vienen a cantar música navideña? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ellos han tomado un tallercito. ¿Te como su examen? No, para nada, no, no, no no,
0: no. Es digamos, su, de, su clase de demostración M Más
9: bien es, quieres venir a cantar, o sea, imagínate claro. Si estás en un taller de coro, pues es porque te gusta cantar Que te digan, ok, ahí tienes un micrófono Pues ahí pero, es donde dale. tienes es un que un reto, salir. ¿no? Claro, sí. es Ajá. donde te vas a pulir, ¿no? Entonces, les estamos dando esta oportunidad Y han dicho que sí Entonces son chicos este, Chicos, quiero decir de corazón Porque hay edades de todo Pero eh, quieren dar su talento Entonces seguramente también seleccionaron sus canciones de Navidad favoritas, pero oye, la canto, o sea, no nada más la tarareo, ¿no? Porque pues eso uh -huh. hacemos todos, ¿no? uh -huh. la voy a cantar. Eh, después a las 11 llega el taller de coro de los talleres artísticos universitarios. Nosotros te tenemos talleres en el centro tenemos talleres en Ciudad Universitaria y tenemos talleres en el área de la salud. Entonces, también se ha conjuntado un grupo y bajo la dirección de Beatriz Melo, que es una espléndida maestra de canto, pues vamos a ver también qué nos prepararon Ajá, ellos. Sí. Muchos bien. son estudiantes. Bueno, más bien, aquí todos son estudiantes de la universidad. Entonces, vamos a ver qué hicieron. A las 13.30 ya empezamos con los coros que ya están formalmente este. Llamados y hechos como coros Va a estar el ensamble Coral Vivache Bajo la dirección del maestro Carlos Norberto Sánchez Después a las 15 horas viene el espectáculo que les decía de Danza Teatro Una Navidad para recordar, no se lo pierdan, 15 horas Después a las 5 de la tarde vamos a cerrar con Ópera wap, Que si no los han escuchado se los recomiendo muchísimo De verdad es un agasajo, hacen un trabajo divino eh, y vamos a cerrar a las dieciséis horas, perdón, a las dieciocho horas, pero aquí ya nos vamos a la Casa de la Bóveda, uh -huh. que está a la vueltecita, Palafoxi a 406, este sí ya va a ser un concierto súper íntimo, quien quiera llegar, les recomiendo que lleguen a las 5 porque igual pero... no tenemos muchos lugares, uh -huh. es un espacio pequeño, pero la acústica es fenomenal, y va a estar ni más ni menos que el Coro Universitario de la BOAP, uh -huh. bajo la dirección del maestro Agustín Peñuela Cortés, es una maravilla verlos. El año pasado estuvieron con nosotros en Catedral. Uh -huh. Entonces, tienen una música de verdad, de verdad divina. Esto va a estar a las seis de la tarde. Y, por último, les comento, porque también en actividades eh, de Bienes de, de Carolino, pues somos muy multidisciplinarios. Entonces, pues hay gente que quiere ponerse a hacer algo. A los que les gusta la manualidad, tenemos talleres artísticos. Uh -huh. Entonces, el Centro Universitario de Participación Social nos va a dar el taller de galletas de jengibre. Entonces, uh -huh. quien lo quiera hacer, por favor, igualmente llega, eh, es totalmente gratuito, todas las actividades son gratuitas, pero el taller, te dan el material y todo, pero tiene cupo limitado. Entonces, quien quiera tomar el taller, por favor, antes de las 15 horas, se acerca a nosotros, les prometo que vamos a estar así con, con bufanda roja uh -huh. o algo así, para que vean que somos el, el equipo organizador y dicen, yo quiero el taller de galletas de jengibre. Entonces, como verán, es un día en el que ya en la noche se van a ver a Luis Miguel. Deseo mucho que no llueva, que la pasen increíble, que no se vaya a caer el señor, por favor. Este, pero antes de eso sí les recomiendo mucho uh -huh. que le digan a su gente, que lleven a sus seres queridos, porque es un proyecto que hacemos con muchísimo cariño. Desde la, la Vicerrectoría ¿no? de Cultura pensamos no solamente en comunidad universitaria, pensamos en la sociedad en general y creo que va a ser muy, muy bonita experiencia para todos si nos acompañan.
0: Sí, 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 lógicamente ya con la, prácticamente las posadas encima, con todos estos convivios, las festividades, pasar un viernes de carolino como lo estás planteando, Tabata creo que es, es una experiencia importante, bonita, ¿no? Que uh -huh. la gente puede pasar el día viernes, ¿no?
9: pues muy, muy invitadísimos. Uh -huh. Si tienen alguna duda, se les fue algún dato, por favor, en redes estamos como Cultura Buap, en todas las redes, o en cultura mx si nos quieren contactar, uh -huh. si quieren ir a cantar, a bailar, a hacer un stand-up, a contarnos un <risa> chiste, a, contarnos, a darnos el clima, cualquier cosa, son bienvenidos y muchísimas gracias por sí, el espacio. Sí.
0: Bueno, nada más eh, este, este evento o estos eventos del Viernes carolino son en la Plaza de la Democracia, el, el camión escenario se pone... Paralelo a la iglesia del, de la compañía, entonces ahí para que la gente lo vaya ubicando, ¿no?
9: Así es, y bueno, si van al centro, pues ya lo saben, tomen sus precauciones, sean muy pacientes, eh, pueden llegar a la Plaza de la Democracia tanto por Palafox y Mendoza uh -huh. como por la Cuatro Sur, entonces uh -huh. pues… El centro, ya saben, está lleno de estacionamientos, pero vayan con calma, ¿no? Para que no lleguen así estresados uh -huh. o ya no alcance el lugar. Sí. Qué mejor que disfrutes tu evento, pero pues que vayas con esa paz que esperemos que ya se empiece a, sentar, a sentir en este diciembre, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. ese rollo así de, ay, llegué tarde, en ¿no? eso no. Pues más bien, yo uh -huh. creo que le podemos dar la vuelta, planear a dónde queremos ir y yo sí les recomiendo mucho que planeen este 8 de diciembre acompañarnos.
0: Muy bien. Y con esto ya se la actividad desde este 2023, ¿verdad, Tabata?
9: Así es, cerramos con broche de oro sí, sí uh -huh. nos acompañan y pues por supuesto que en enero regresamos con talleres, con Viernes de Carolino, con muchísimos. Si me dan oportunidad yo con mucho gusto les vengo a platicar de qué se va a tratar. Pero sí sería nuestro cierre básicamente.
3: Leo de Estefanoni nos dice, eh, saludos estaba tapado fue la voz de Radio Gua por varios años hace tiempo.
9: Ay, muchas gracias, un saludo.
0: ¿Algo más, Tabata, que le vamos a ver?
9: No, es todo, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden, eh, en redes, Cultura WAP,
0: síganos, por favor. Muy bien, Tabata Pardo, gestora cultural de la Vicerectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la Benemedia de la de Puebla. Muchas gracias por venir.
9: Gracias a ustedes. Gracias, Nuestra gracias, y vamos
0: a estar pendientes de la actividad el próximo viernes. 22 21 22 21 número para mensajes de texto, un Whatsapp y Telegram. Recuerden que el próximo el próximo sábado a la 1.30 de la tarde tenemos una cita en el partido contra Radio Escuchas y el equipo de Estamos al Aire. Eh, será en la cancha del Alfa 2 aquí en la zona de Balsequillo, pero tomen en cuenta que la entrada eh, será por la 11 Sur, eh, en la zona del paradeo del ruta, eh, el paradeo del ruta eh, frente al eh, que está entre el Panteón Municipal y la 47 Poniente. Entonces, ahí va a ser la entrada, tanto eh, en peatonal como en, en auto, y llévense sus 20 pesitos, de preferencias en monedas de 5, para que puedan ingresar a ese elemento. Lalo, ¿cómo va esa convocatoria? Porque ayer nos, ya se sumaron algunos otros participantes, ¿no?
2: Sí, ayer justamente se sumaron algunos otros participantes, nada más para recordarles que es en Alfa 2. Gracias, gracias. Eh,
0: cancha 3, ¿no, Irra? Sí, ustedes ya van a llegar. Es, llegando es que ayer Los van
1: a confundir. Sí, sí, sí. No,
0: ustedes van a llegar y van a ver ahí el, el escenario, este, ahí en el Alfa 2. Y no vayan a llegar por Valsequillo y estén tocando porque de entrada no les van no les van a abrir y les van a decir que, que no saben... De... <risa>
3: Disculpe, aquí es la reta. Aquí, no,
0: no, no. Eh, y, y se van a tener que echar toda una caminada o dar toda la vuelta en claro. suelto si llegan por Valsequillo. No, tienen que llegar por la 11 Sur y ahí está el parado del ruta, eh, ahí está la entrada al estacionamiento, ingresan, les van a dar su respectivo ticket con su QR para que estacionen su unidad y al final... Este, pues paguen el estacionamiento ya y después el, pueden entrar a la cancha ahí la van a ver, no hay, no hay pierde este, no ahí vayan van a, a ver
1: a, a todos los este, estamos al aire, a
0: no, todos van a estar exactamente, a no rompo, una recomendación no vayan a romper su su ticket, <risa> porque ya nos ha tocado que este, por X circunstancias se moja el ticket ¿no? entonces cuando lo pasan por el lector ya no pasa, lo rompen Sí, o sea, como tienes que extenderlo para que haga, para que lo lea bien, este, el, 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 el ticket. Uh -huh. Hubo una ocasión que alguien mojó el ticket y lo muestra en el lector, lo estira y se rompió. Y entonces sí. Un problema. Porque...
3: No vayan a envolver ahí su chicle en el... Sí, vayan a decir, ah, mira un papelito. De, no se jugar y ya. No, son, recome chicle". son
0: recomendaciones porque hemos los hemos, lo hemos pasado, entonces. Lo pero, hemos vivido. Lo dice. hemos vivido, entonces no sea que. No, oye, yo, yo que no puedo salir. Tienes que pagar el con monedas, o sea, le estamos avisando. Y el ticket tienen que sí, conservarlo muy bien para sus. Que los...
1: monedas, por favor, porque de verdad el, el aparatito. No recibe billetes. <risa> no recibe billetes. Oh, eh, Iker, ¿nos puedes poner unas mañanitas, por favor? Nos ponen aquí Buenas tardes chicos, manden una felicitación a mi hijo Tadeo Que hoy cumple 11 años, de parte de su mamá y su papá que lo adoran. Felicidades, felicidades Tadeo,
0: felicidades. muchas felicidades a Tadeo Qué buen nombre, ¿no? Tadeo. Muy, Tadeo Tadeo, ese nombre singular
1: Chavos, buenas tardes, llegando tarde. por aquí pasando lista y todo listo para la reta del sábado. Atentamente, el short más sexy de las canchas.
0: Así es, Lica Arreola, ya estamos listos. Eh, faltan, por supuesto, algunos interesados por confirmar, pero insistimos, ya está el escenario, ya está la cita, ya está el árbitro, eh, ya está el balón, ya están incluso los colores de los equipos, ya, ya. para que eh, no haya de que Pues es que no me dijeron de qué color, no, Así no, ya, están. Ya,
3: ya sabrá qué short ponerse, Exactamente. Ese, de qué color, ¿no? de qué color.
1: ¿Ya está todo dicho?
0: ¿Y el sí. trofeo? El trofeo, ya sabes que aquí está este, disponible, y si no, pues vamos a, a, a ir directamente ¿Trofeo? a la FIFA para que nos den Ah, yo pensé réplica. que
3: así le decían a alguien que va a ir por, por eh, trompudo, trompudo y feo, Trompudo pero y no. feo. <risa> Oye, es que hace rato casi me voy acá de lado, porque este, nos está... Gaby Montano nos dice, hola a todos, por favor repitan lo de las galletas de jengibre. Ah, el taller ah, de jengibre. Entonces, ese taller, como decíamos hace un momento, es el próximo viernes, y tiene que estar un poquito antes de las 15 horas... ¿no? Uh -huh. ahí en la Plaza de la Democracia, buscar a los eh, del equipo de, de la Vicerrectoría, para que, pues bueno... ahí Que le, nos comentaban ellos le... que van
1: a andar como con una Así bufanda es. roja, o sea, de Navidad van a andar. Un Buscan poquito antes de, de las Navidad. 15
3: horas, por favor, que, que se dirijan hacia ellos para pues este taller de galletas de jengibre. Ay, ¿no?
1: qué rico, se me antojaron.
0: Oye, que, no, que veo que tienen, por supuesto, mucha, mucho furor o, o causan mucha expectación en esa temporada, pero creo que pocas personas saben hacer las galletas de jengibre, ¿no? Y darle, por supuesto, esa forma. Sí, que, ¿no? Que lo relaciona con la película de Shrek.
3: Luego no, te queda otra, ¿Sí, no? Ajá. otra figura. Ajá. ¿no? O medio raro te vaya a quedar ahí el muñeco de jengibre. El muñeco de jengibre.
1: Claro. Yo sí me gustaría que me enseñaran a hacer muñecos, porque yo los hago muy Ajá. flaquitos. Ajá. <risa> 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 hago los muñecos como... Como Win y Lalito. Flaquitos, flaquitos. A la, no lo haces hace cuando
0: hacer. les pones les, su, su identificación, ¿no? Les, pone, les pone un sello o un distintivo para este cuando les pone algún box launch. Este es para Win, este es para Lalito. Sí,
1: sí, sí. La no diferencia,
0: sé. los dos están delgados. La diferencia nada más es el cabello. Sí,
1: el, el pelito. El peluquín. ¿No? Oye, nos ponen aquí, bueno, que hablamos de la película. Eh, y nos ponen, este tipo de películas se deben de ver en el cine. Eh, sí, sí, sí. Pues es por gusto, ¿no?
0: Eh, también, bueno, sí, por gusto lógicamente. Pero lo que nos decía Alfred es la majestuosidad de las escenas. Yo creo que no se disfruta igual una, una escena como la como la grabaron así de, de, de las batallas de, de uh -huh. Napoleón. Eh, en una pantalla. En una pantalla. Sí. Sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, algunas las proyectaron en, en IMAX por precisamente por la forma en que están uh -huh. filmadas. Requiere de un escenario o oh, bueno, es una opción pero te da una mayor espectacularidad por esa por esas tomas.
1: Claro, eso nos dice Laura Morales. Pues sí, eh, yo no soy tan fan de ir al cine, uh -huh. eh, sí voy, pero así de ir como uh -huh. necesito ir a ver esta película, no, soy uh -huh. más de plataforma. Sí, sí, sí. Bueno, y en este caso. Pero está... por comodidad, ¿no? Sí, Son claro. Por comodidad. Sí, sí.
0: Pero lógicamente se, se disfrutan más en, en, en el cine. Y cuando eh, también despierta la expectativa como esta de Napoleón. Ah, claro. Sí, ¿no? sí. Por lo que nos platicó Alfred, de que hay escenas muy bonitas, que solamente se disfrutan ahí. No digo que en, en la plataforma, en la pantalla de tu casa, no las veas, pero. Bueno,
1: lo que pasa es que en casa claramente es una comodidad de que se te antoja algo, le puedes poner y pausa, pausa y puedes ir. No la ves de la misma manera que vas al cine, uh -huh. porque en el cine no te van a esperar que le pongas pausa, luego los sonidos son muy diferentes eh, y realmente sí estás enfocado a ver una película, ¿no? A ver la película. En casa uh -huh. pues obviamente hay mil distracciones claro. y pues no, no, y la mega, no la disfrutas igual. En la ¿no? mega
3: pantalla hay más que ver los subtítulos, así <risa> <risa> Sí, como, sí,
1: como,
0: como es pues, ojo de pescado, ¿no? O sea,
1: <risa> Sí sí. sí, sí, sí. Y luego las letras se ven mejor en la pantalla, pero pues están en
0: Bueno, el, sí, hay, hay películas, eh, y en específico de este director, que, que te la recomiendan que sean en, en cine, en uh -huh. sala. Eh, Gladiador fue una de ellas, por ejemplo, cuando la, la estrenaron, que fue en el 2000, o sea, hace 23 años, este, no había plataformas, pues, lógicamente, pero muchos alabaron la forma de, de cómo la ve, la diferencia que el, cómo se veía en la sala. ¿A cómo la ves después 10, 20 años eh, al tiempo y en
1: una pantalla? Pues no ves la, la, la naturaleza. No, y, y sabes que hay, hay películas obscuras y en, en plataforma o en bueno en casa se ven aún más oscuras sí, o sea es así de, y le decía yo apenas a Manuel le puedes subir el brillo es que sí está muy oscuro sí, sí, no es.
0: pero claramente
1: así era así era uh -huh. de la película no sí
0: la fotografía así es
1: sí pero es complicado o sea sí realmente te quedas sin vista porque estás todo el tiempo cerrando a ver sí. si lo, si logras enfocar diferente ¿no? sí,
0: o como dice Armando terminas viendo los, <risa> 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 la pantalla así, <como> Como Nemo, ¿no? Sí, sí. A <risa> los subtítulos, que ¿eh? No se los vayan a quitar. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí en el Aire, ya cuando regresamos, estaremos con la doctora Pippis Planel, y un tema que eh, a muchos les va a interesar, y créanme que les va a ayudar bastante. Regresamos.
4: Celebremos estas fiestas regalando sonrisas. En tu visita al tradicional árbol de Navidad de la Buap puedes donar un juguete nuevo que no requiera baterías. Serán entregados a niñas y niños del interior del estado. Los esperamos en la explanada mariposa del CCU de 9 a 17 horas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
7: Programa Women in... Becas para las mujeres de la UAP con el apoyo del gobierno estatal y el patrocinio de Mota Angel y el club de béisbol Pericos de Puebla en colaboración con Santander Universidades y Emtec Institute, dirigido a estudiantes, docentes, administrativas y egresadas en busca de adquirir o mejorar habilidades tecnológicas. Convocatoria abierta del 1 de noviembre al 13 de diciembre en www.becas.wap.mx. Inscríbete. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Al aire
4: con Pipis Planel. Estamos al aire.
0: Estamos de regreso en al aire y como cada martes la sección de psicología inunda este escenario y eh, hoy con un tema eh, que surgió precisamente de un tema anterior. Pero que viene muy a cuento con, con, esta, con esta temporada. Eh, eh, y esto lo va a platicar a la doctora Toclanel. Doctora, ¿cómo estás? Muy
6: buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Valerito? Pues sí, definitivamente ya Valero me está dando muy buena introducción. ¿Cuál sería el tema, mi querido Armando? Pero pipice, ahora sí
3: que haciendo referencia al Grinch, ¿no? ¿Por qué hay gente que no sea que sea Navidad?
6: Así es, ¿no? O sea, porque uh -huh. no es una buena noticia, uh -huh. no es algo que nos llene de alegría sino al contrario ¿no? Eh, bueno poniéndome un poquito en el papel de, de estas personas y en el sentir no de estas personas es híjoles ¿no? híjoles navidad no uh -huh. navidad con ese peso de, de nostalgia de tristeza que aquí tendré que hablar de dos vertientes una que se dan en ciertos lugares evidentemente en donde no hay no nos da mucho el solecito acá sí bueno, aquí en Estamos al Aire está entrando el solecito, en donde es muy normal que haya un trastorno afectivo ¿no? en, en esta parte del estado de ánimo, provocado ¿por qué? Pues por, químicamente por la no uh -huh. presencia del sol por mucho tiempo y que en estos tiempos es común que haya eh, un estado de ánimo bajo, una depresión estacional… Pero bueno, yo hoy vengo a hablar muy independientemente de esos fenómenos que se suscitan, en donde ahí incluso la terapia es eh, pues que te dé la luz, ¿no? Una terapia de luz, más aparte psicoterapia o lo que se requiera, ¿no? O antidepresivo si es necesario. En este caso es más bien este sentimiento de híjoles, de muchas cosas que toca a diciembre. Uh -huh que evidentemente es un conjunto de emociones y de sentimientos que qué hacer, ¿no? Porque uh -huh. por fuera uno ve, eh, es algo así como, hijo, hasta me siento mal porque no puedo conectar, ¿no? Veo que va a haber posadas o veo que ya me están invitando, ¿no? De mis amigas de la generación que nunca nos vemos, ¿por qué no ah, quieren hacer pachanga, ¿no? Y mi sentir es de aislarme, mi sentir es de, me deprimo, de recordar. Eh, para los que tuvimos incluso la pérdida de un ser querido, pues no, son una de tantas fechas que nos mueve mucho. Entonces, eh, vamos a ver un poquito qué pasa con nosotros y qué podemos hacer en estas situaciones. Uh -huh. De esto trata el programa.
0: Así es, una temporada que en la que incluso también viene, pues golpes emocionales, ¿no? Una, un duelo que no se ha superado y que se acentúa con, con estas fechas, ¿no, Pipis?
6: Pues sí, eh, cambios, ¿no? porque al fin y al cabo eh, nos implica hacer cambios, eh, muchas veces eh, la Navidad tiene una estructura y nos acostumbramos a ella y no nos preguntamos tantas cosas y aquí es un poco eh, el, el darnos la oportunidad porque al haber un cambio lo que nos viene positivamente es la oportunidad de consultarnos a nosotros mismos uh -huh. para hacerlo de una forma distinta y que nosotros podamos analizar en qué quiero participar. Uh
5: -huh.
6: Más bien, primero respondo a la primera pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy conmigo misma? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero hacer? Uh -huh. Para que no me pierda yo en muchas cosas donde fácilmente si, si no hacemos tanto análisis, podemos caer evidentemente en una depresión, uh -huh. en el consumismo o en, en esta red de las compulsiones, uh -huh. incluso las adicciones. Uh -huh.
0: Sí, eh, esta, esta época en la que incluso circula más dinero, hay más este, esa posibilidad de comprar cosas, pero también, como dices, se compra más por, por impulso, más que por llenar una necesidad eh, física. ¿no? A lo mejor tenemos muchas cosas, pero queremos queremos algo más. Para, para compensar algunas cosas que nos, nos siguen faltando ¿no?
6: exacto, yo creo que aquí más que nada hay que hacer una observación eh, con cada uno de nosotros, que yo no dudo que estas conductas no se presenten a lo largo del año en nosotros, esta compulsión la que tú quieras, al comer, al fumar eh, ciertas eh, conductas que no podemos evitar presentar, pero que podamos checar cuál es el factor detonador, ¿no? Uh -huh. me estreso, me angustio me, me preocupo no sé cómo manejar la tristeza y entonces este pues me voy corriendo a, al refrigerador uh -huh. a ver qué hay a ver qué uh -huh. y por lo general pues lo que se nos va a antojar y más en Navidad pues son cosas dulces
5: uh -huh.
6: eh, porque pues mis recuerdos no son muy dulces que digamos o me provocan tristeza y que además pues bueno Qué peligro, ¿no? Eh, el aguinaldo, ¿no? El tener este, estos bolsillos con un dinero que yo puedo aprovechar en esta hibernación del guardarme, del reservarme, del consultarme, que es un poquito de lo que vengo a hablar hoy, uh -huh. pero que pues tú pisas un lugar, una plaza y ya valimos, <risa> porque uh -huh. bueno, ya esto no peor que el meme comprando uh -huh. lo que no necesito, ¿no? Uh -huh. O sea… Casi, casi el sostenedor del papel de baño Ajá. de Santa Claus, ¿no?
0: ¿Pero por qué, por qué esa reacción, Pipis? De, 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 lógicamente, es porque se tiene esa posibilidad
1: económicamente, ¿no? Hay Pero que,
6: o, aún no la tengas, ¿no? O sea, exactamente.
1: empiezas a, a usar tarjeta, y si es cuando tenemos ese problema. Uh -huh. Sí,
6: el, el problema es exactamente, qué interesante, ¿no? Gastamos lo que ni tenemos, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero sentimos un momentáneo alivio. Uh -huh. Lo necesito. Ajá, ya, ni, ni lo… no, yo creo que no… <risa> no, 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 no acepto, pero no entra por la razón, por eso es compulsión, es un uh -huh. impulso y me da alivio en ese momento. Uh -huh. Ya pero después es, es uno dice, ¿no? pero este dinero estaba destinado a… No. Sí. Algo que ya te claro, saboteaste, claro. ¿no? Mi curso de inglés, que tanto me hace falta, lo que tanto he ahorrado, lo que, prometí, panado, hijo. lo que prometí, no, sí. lo que prometí, le prometía. ¿Estás Pum. hablando de mí?
3: <risa> Porque también luego, luego entra esa presión, no vivís de repente, que, como dices, a lo mejor no tenías plan y empiezas con él. Híjole, ¿qué voy a regalarle a tal persona? ¿No? Porque ella el año pasado me dio, ¿no? Entonces, Ay, qué hay... horror, Híjole, qué horror. Entonces, Ay, ¿qué, y... qué... entonces también te entra esa presión de, de que tienes que cumplir, pues.
6: Y yo creo que basta, ¿no? Porque ahí sí nos vamos a deprimir más. Uh -huh. Yo creo que el primero de los consejos es, precisamente en esto no vamos a caer. Uh -huh. O sea, no vamos a caer en tratar de estar afuera cuando el corazoncito no identificamos cómo está. Uh -huh. Entonces Yo quiero estar hacia afuera, pues me voy a meter la deprimida de mi existencia, ¿no? Si quiero uh -huh. estar complaciendo uh -huh. o gastándome lo que no tengo o estarme presionando por dar regalos con gente que no más veo una vez al año, ¿no? Uh -huh. Cuando realmente aquí es, eh, vámonos hacia adentro, en esta en esta reflexión, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro yo? ¿Lo puedes escribir? ¿Lo puedes poner un mensaje de voz? ¿Cómo me encuentro? Y lo que primero que venga, estoy triste. Estoy triste y vivo a la expectativa, no sé cómo voy a pasar la Navidad, estoy en duelo, perdí a un ser querido y probablemente con ese ser querido yo hacía la Navidad o el Año Nuevo. ¿Qué quiero? No quiero hacer nada. Uh -huh. Entonces, primero como ser sinceros con uno mismo, para que en función de, de esta situación podamos tener un verdadero respeto a nuestras emociones y cuando esto sucede, entonces tú puedes ir, porque vamos viviendo al día, porque esta agenda repleta de compromisos y de gente que tengo que no dije quiero eliminemos los tengo que tengo que ver a casi casi las monjitas del convento donde voy a ir a entregar aguinaldos y tengo que este, ir a la reunión de mi generación y tengo que ver a mis tías que nunca he visto y tengo que a ver, alto si tienes ganas de todo eso, bienvenido no pero si estoy en un momento en donde es la peor etapa del año, la que más me cuesta, la que más me deprimo, me voy a consultar en todo, porque yo puedo decidir si quiero ver series, uh -huh. si, me, si me quiero ir de viaje, uh -huh. si me quiero guardar en pijama en mi casa, o sea, un profundo respeto por cómo yo estoy, por cómo me siento, eh, sin que yo pueda meterme, porque cuando uno encuesta estas situaciones y las pregunta y demás… La peor presión es la que tenemos nosotros con nosotros mismos. Claro. O sea, todo esto que se imagina la mente de del voy a quedar mal, Ajá. del no voy a estar. ¿Qué van a, estar, a decir? ¿no? Cuando dices que es lo peor que uh -huh. puede pasar, pues que no vaya a la reunión navideña de mi trabajo, pues no vas, uh -huh. porque no quieres sí. ir.
0: El no ambient, vayas. El ambiente a veces en las empresas, en el trabajo, no es... Durante todo el año no es el propicio, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a ir a un evento donde pues a lo mejor vas a encontrar con la dureza de la palabra, hipocresía. ¿no?
1: Oye, Pipis, pero incluso, eh, como, como dice Isra, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ir? Y lo primero que, tengo es que te contestan es, ¿por qué es Navidad? Tenemos que estar todos juntos. Sí.
6: ¿Tenemos? No, o sea, tenemos esta parte... que estar felices, tenemos que estar contentos. Y entonces, sí. en este afán de tel, del tengo que y un vacío que, que no estamos respetando verdaderamente nuestras emociones, es ahí donde entra el comprar, el, el fumar, el tomar, el tratar de comer más dulce, el tratar de conciliar de alguna parte una parte que yo no estoy logrando uh -huh. este moderar. Y que muchas veces cuando somos chiquitos ¿no? y cuando nos preguntan eh, verdaderamente nuestros papás no si es que se preocupan cómo estamos, ahí empezamos a ayudar en la gestión de la emoción y a respetarla. Pero como papás también si sí manejamos el no pasa nada o, o te veo seria, pero cómete esto, llégale esto. Sí, Aquí claro, ya estamos claro. aprendiendo una compulsión, o sea, en lugar de, pues, ¿qué te está pasando? Mira, mamá, no quiero ir a la fiesta, mira, estoy triste, o, o tal vez cosas que yo ni sé, ¿no? Claro. Troné con el novio, ¿qué pasó? Pero, a ver, ya cambie esa cara, a ver, ya, bonita, póngase bonita. Te trajo un pastelito, cómase su pastelito y ya después hablamos, vas a ver, te vas a sentir mejor. ¿no? Entonces, esta parte donde hemos aprendido a, a conciliar las emociones de cierta manera, que, que muchas veces, bueno, la buena noticia es que así como aprendemos ciertas conductas, pues las podemos desaprender, así de maravilloso es, ¿no? Sigue habiendo conexiones a nivel neuronal. Y aquí en esta etapa, pues bueno, bien sabemos que los animalitos nos ponen el ejemplo. Uh -huh. En esta etapa de frío, ellos se van a hibernar, se van a guardar, se van a, a recoger con todos sus trillitos y sus comiditas y, y todo lo que ellos ocupan, lo guardan. Y los únicos animales mamíferos que salimos afuera, ¿a, a qué, 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 a qué la no? Fiesta, y, ¿no? A la fiesta y, bueno, si estás contento está padre, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. si estoy tapando... Eh, tristeza, eh, una silla vacía, ¿no? Un duelo, un no sé de veras cómo va a ser mi Navidad, un permítete sentir esa tristeza, permítete escribirla, permítete acurrucarte con otro que está pasando por el mismo duelo que tú y preguntar ¿qué queremos hacer? Mira, pues yo tampoco quiero nada y yo creo que con que veamos una película y nos tomemos un cafecito y y salud, bien, me voy a sentir bien. Igual, ¿no? Al otro día hacemos acto de presencia y les damos un abrazo. O sea, analizar desde dónde lo hago. ¿Lo hago desde el amor a mí mismo? ¿O lo hago desde el complacer, desde el quedar bien, desde la claro. compulsión, desde el que dirán, desde la culpa, desde dónde lo estoy haciendo? Que ese es un poquito como la reflexión, ¿no? El tocar mi corazón para entonces decir, esto es lo que yo puedo. Y a veces no podemos planear tanto cuando nos da tanta tristeza, ¿no? Estas fechas. Sí. A veces es hoy. hoy,
1: claro, Sí, porque ya te está hablando la amiga, te está hablando la familia. Oye, ¿qué van a hacer? Oye, espérate, todavía no empieza ni diciembre y ya me estás diciendo qué voy a hacer el 24 o el 31. No tengo idea. O sea, si ahorita
6: me preguntas, nada. Mejor preguntame tres días antes, puede que ahí te conteste, ¿no? Igual hoy sí quiero ir, igual amanecí y no estoy tan deprimida o me sirvió el estar escribiendo un poquito y identificar mis emociones y hoy hoy sí quiero verlos, pero ¿desde dónde lo voy a hacer? Porque incluso estas reuniones familiares hay que entrar programaditos. Sí, sí, sí. Porque sí, bueno, claro. a los que nunca vemos nos los van a sentar, ¿no? Pues no queremos que la arena estaba de bote en bote y la gente loca de la emoción, ¿no? O sea, sí, es hasta, pues tiene que haber, qué tonto que lo diga, no tiene que haber un querer y una autorización mía uh -huh. para ir.
0: Sí, 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 debe haber armonía al final de cuentas, ¿no? De esa empatía entre las personas y ese gusto por ver a alguien que, que a lo mejor no lo viste en todo el año, ¿no? Porque, este, o incluso si estás al día, día con día con esa persona, también debe darte gusto verlo en estas fechas. Pero
6: fíjate, si yo lo hago desde el te quiero ver... Estoy consciente que tal vez me toca ver a alguien en la reunión que, que no, no va a modificar porque tú no vas a controlar a nadie, que tal vez no Ajá. va a modificar una conducta que toda la vida ha tenido y que a todos nos ha chocado y que siempre reclama sí. y que siempre y que se porta fatal en las reuniones. Sí. Y ese día se va a portar fatal porque él no tiene por qué modificar uh -huh. su forma de ser. Pero es algo así cuando tú llegas y tenías muchas ganas de ver a esa persona, eso no es importante. O sea, eh, ya sabes que más de uno se va a enganchar, pero uh -huh. tú no, ¿por qué? porque yo por dentro, es, yo tenía muchas ganas de verte yo no voy a discutir ni si el chile chileatole salió horroroso uh -huh. o Chubo si los boñuelos, <risas> qué porquería, quien claro. los hizo no me voy a enganchar con eso porque es como si por fuera como cuando tú ves a alguien a través de un cristal con ese amor y con esa nostalgia o, o sea, de, de no te he visto en mucho tiempo y ya sé cómo eres y ya y se lo, pero reto, no me voy ¿no? a enganchar con eso, sea mi papá, sea mi mamá, ¿no? para los que los hemos dejado de ver, o, es, o tenemos otra dinámica, o trabajamos, pero este día en especial es importante que yo autorice esa actividad, que no vayamos obligados. Eh,
1: Pipis, aquí hay un mensaje. Y, y si sí los quiero ver, pero eso… ay no, no, perdón. Buenas tardes, ¿qué pasa cuando estás en la disyuntiva de que tu papá se molesta si no vas?
6: De por sí se va a molestar, ¿correcto? O sea, esta parte de el querer impedir que el otro se moleste y toda la vida estar al contentillo de… Eh, ahora sí que mi ser depende del estado de ánimo del otro, pues la respuesta es, haz lo que tú quieras, porque de todas maneras él siempre va a modificar su estado de ánimo en función de cómo él esté. Más bien esto nos invita a hacer un trabajo contigo misma de de verdad que algún día lo vas a tener que hacer. Sí, de decidir, ¿no? ¿Qué quiero? Yo. Claro, porque ahorita va a estar molesto porque no vas si y otro día te puedo apostar va a estar molesto por otra cosa y otro día va a estar molesto, pero aquí el secreto de los berrinches es, y lo sabemos muy bien, porque este es un berrinche, ¿no? El berrinche funciona mientras funciona y el día que no funciona, pues ese día aprendemos a dialogar, que esto a veces eh, es importante aclarar, que los berrinches de los niños siguen existiendo en los adultos, no se modifican, uh -huh. que son el te dejó de hablar, el me enojo contigo, la ley del hielo, son los mismos berrinches el, el que el berrinche y el chantaje, ¿no? Exactamente, uh -huh. pero evidentemente si caemos en ese juego, pues aquí eh, evidentemente eso pues no nos lleva nada bueno. ¿no?
1: Sí, y sí los quiero ver, pero eso de que te toca, te toca acá y ahora te toca allá, ¿qué problema? Nos dice Roberto Carlos.
6: Sí, no, qué horror, ¿no? Y aquí lo mejor es ponernos de acuerdo, ¿no? Porque luego eh, ni siquiera nos consulta, ¿no? Y estoy bien deprimida y me toca en mi casa y además yo sirvo a todos y, y atiendo a todos y la realidad es que me estoy forzando algo que no deseo hacer. Sí, que no tengo ganas de… Y seamos honestos, en algún momento eh, en la vida no lo negaremos, nos llega el tener que poner límites, ¿no? Uh -huh. Y situaciones que lo único que estaremos haciendo es adelantando los tiempos o atrasando los tiempos, pero a todos nos llega un momento en donde, a ver, ¿no? Valoro mucho el estar vivo y, y voy a ser honesta conmigo misma y voy a aprender a disfrutar, ¿no? En tiempo presente en donde estoy. Y ese porque recordemos que amarnos a nosotros mismos es poner límites uh -huh. y como yo les digo, ser asertivo significa que respondan dos preguntas, quiero y puedo, quiero ir a la fiesta, sí, puedo, sí, y luego agrego un tercero, la cara que te va a poner el otro cuando le digas que no, si te pone jetota, te pone carota, palomita, hiciste bien, o sea, son las tres vertientes, porque a todo mundo nos gusta salirnos con la nuestra, uh -huh. Sí, sí. Y si a mí me dices que no te vas a tomar el café conmigo como yo quiero y a la hora que quiero y como yo digo, de por sí espera el tercer factor, me voy a enojar contigo. Pero si soy alguien que te quiere, pues tendré dos trabajos. Enojarme y desenojarme, pero tú por lo pronto hiciste lo que querías hacer. Uh
1: -huh. Tú estás tranquilo y pues bueno, te quedas con lo que con lo que decidiste, ¿no? Uh -huh. o sea,
0: sí, sí. Muy bien, al final de cuentas, Pipis es también... Eh, que esta temporada es pasarla bien contigo mismo, disfrutar en la medida de lo posible estas fechas, como dices también, quizás se tenga un duelo que no se ha superado, pero de alguna manera también, pues sobrepasarlo, sobrellevarlo, ya habrá otro año o habrá otro momento en que puedas disfrutar de, 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 estas, de estas fiestas o ¿no? de esta
6: temporada. Y además hay mucho aprendizaje, ¿no? Cuando nos vamos adecuando a nosotros mismos y a los cambios, siempre hay una evolución, Uh -huh. A mí cuando alguien me dice, pero es que no eres la misma de siempre y has, has cambiado, pues, qué esperamos, no? Uh -huh. claro. O sea, no puedo ser la misma de siempre porque cada experiencia de la vida me hace un ser humano eh, con más aprendizaje y físicamente no soy la misma persona, ¿no? Uh -huh. Entonces… Eh... Qué maravilla que no seamos los mismos siempre, ¿no? <risa> <risa> o sea, Exactamente, entonces cambiando. cuando nos reclaman, ¿no? Porque uh -huh. a mí me han llegado muchos pacientes que me dicen, es que ya me dijo que… Que no soy la misma de antes y que no soy la misma de siempre, pues eso es un piropo, ¿no? A mí me, no me gustaría que me dijeran que soy la misma de tiempo atrás, pues no, sí, no, no, ni en arrugas, ni en experiencia, ni físicamente, ni aguanto lo mismo y, y tengo que bendecir muchas cosas que he aprendido y que me ha implicado modificar muchas cosas de mi propio ser, no, no soy la misma.
0: Muy bien, de conclusión, doctora, respecto a este tema…
6: La conclusión es que, que nos tomemos en cuenta nosotros mismos, que cada quien disfrute las fiestas como lo desee, que te tomes en cuenta, que respetes el quiero y el puedo y que en el amor disfrutes lo que tú quieras en estas fiestas, uh -huh. que es, si quieres ir a celebrar, lo hagas y que cheques mucho desde donde lo haces. Uh -huh. Ojalá que desde donde lo hagas siempre sea tomándote en cuenta, ¿no? Sí. en el amor a
0: ti
3: mismo. Y... Ah, con exceso también, ¿no?
6: Exacto, exacto.
3: Con armonía, que tampoco, se empezar, con armonía es... tampoco se van a pelear de que, ¿por qué está agarrando mi pomo y si él no trajo nada? <risa> o que vayan a decir, no no agarren el refresco de cola porque es para las cubas. O, <risa> o <risa> a ver, ¿y por qué eso. tú te ganaste ese premio si no? Eh, <risa>
0: sí, oh,
6: claro. Cosa.
0: No, detalles que surgen en las reuniones. De... Pero si, vas,
6: <risa> si además vas programadito, es distinto, ¿correcto? Porque estas escenas no las ves desde engancharte, las ves divertidas desde <risa> sí, fuera.
0: Sí, 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 porque ahí se ganó el premio, es más importante. No, se me hace que hubo preferencia de los que hicieron la rifa.
6: Y saber cuándo retirarse también de las fiestas, ¿no? O sea, siempre tomarte en cuenta, ¿vale? Si estás contento, si estás en armonía, si estás en paz, pues ahí. Nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2, ¿vale?
0: Sí, sí, sí. No es que se haga fiestas, pero al final de cuentas, si no estás a gusto y no te sientes bien en la reunión...
6: Y mejor. seamos honestos, mes de diciembre es un periodo de reflexión, de guardarnos, donde hay la realidad. Sí sé que es Navidad, pero hay mucha nostalgia, hay mucha tristeza, sí. entonces nada más hazte este caso. ¿no?
0: Exactamente. Es el otro punto, ¿no? También que hay que entender también de las otras personas que viven un momento o están pasando un momento contrario a nosotros. A, nosotros. a quien vive la fiesta, a quien le pega esta, esta temporada.
6: Es correcto, mi querido Valero. Y bueno, todos venimos porque todos los vivimos y fue mundial el COVID. Entonces claro. todavía hay mucha resaca. Entonces un profundo respeto a todas las familias ¿no? eh, que hemos padecido ¿no? toda esta situación y, y que nos sirva para empatía, para solidaridad, para amor para el verdadero significado de la Navidad, ¿no?
0: Muy bien, perfecto. Pues gracias, doctora Pipis Planel. Gracias a ustedes, gracias, chicos. Pipi. Gracias. Muy bien, gracias. Y gracias también a todos los que nos escucharon y nos vieron esta tarde, y por supuesto a los que estuvimos hoy en la tarde aquí en el programa. Katie, muchas gracias.
6: Muchísimas
1: gracias, que tengan una linda tarde y nos estamos viendo mañana.
0: Perfecto, muy bien. Armando Valerdi. Gracias, buena tarde, cuídense mucho. Muy bien, muchas gracias, Armando. Allá en el, la cabina de producción, Iker Carmona, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Así es, y también, el amigo de toda la vida, Alainto Zambrano. Adiós, amigos, buena tarde. Buena tarde, buena tarde. Y a nombre de Manolo Frausto y también, por supuesto, de Win que esta tarde cada uno hizo sus respectivas diligencias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde aquí en el aire gracias a Darío Montiel en los controles de Radio VAP 96.9 de frecuencia modulada de la Universidad de la Radio y quédense en esta frecuencia con Alejandro Ramírez y Cantares los esperamos mañana a partir de las 3 de la tarde también en estamosalaire.com gracias, muy buenas tardes, hasta mañana
4: Estas fiestas regalando sonrisas. En tu visita al tradicional árbol de Navidad de la Boab, puedes donar un juguete nuevo que no requiera baterías. Serán entregados a niñas y niños del interior del Estado. Los esperamos en la explanada mariposa del CCU de 9 a 17 horas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Programa Women In. Becas
7: para las mujeres de la UAP con el apoyo del gobierno estatal y el patrocinio de Mota Angel y el Club de Béisbol Pericos de Puebla en colaboración con Santander Universidades y MTEC Institute. Dirigido a estudiantes, docentes, administrativas y egresadas en busca de adquirir o mejorar habilidades tecnológicas. Convocatoria abierta del 1 de noviembre al 13 de diciembre en www.becas.wap.mx ¡Inscríbete! Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.